1: Hello Bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa. Nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout, et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel, à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo, ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que, que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora, coucou Sokona Hello Bienvenue à nouveau pour la deuxième fois sur notre, dans notre podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les personnes qui ne le savent pas, on a enregistré un premier épisode de podcast avec Sokona en, sept... en décembre 2020. Enfin, c'est toi et c'est que Isadora mmh. qui l'avait enregistré. Oui. Ouais. C'est l'épisode numéro 23 qu'on mettra en description de, de l'épisode parce qu'on ne va pas reparler de toute la jeunesse de ton entreprise Sokup. Sinon, euh, l'épisode que tu as ouais. fait avant ne servait à rien. Mais, Mais bon, tu peux oui. déjà au moins, pour ceux qui ne l'ont pas écouté et qui ne l'écouteront peut-être pas, mmh. euh, est-ce que tu peux juste nous dire euh, ce que tu fais de chouette dans la vie, professionnellement et personnellement oui.
0: Yes. Alors, ce que je fais de chouette dans la vie, c'est que je vis ma meilleure vie. Je kiffe cette expression parce que je me dis bah voilà, on vit qu'une fois, il faut tout donner et euh, surtout, c'est vrai que là depuis quelques temps, bon ça va être un peu glauque dès le début, on se dit oh là là, c'est quoi cette nana <rire> Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense beaucoup à la mort. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que je vieillis et je sens que voilà, mais c'est trop bizarre et tous les jours. En fait, avant, je n'y pensais pas tous les jours. Et là, tous les jours, il y a un moment dans la journée où je pense à ça. Et je me dis, j'ai vraiment envie que quand j'arrive à la fin de ma vie, puisque je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, que je n'ai pas de regrets, que j'ai tout vécu à fond, que je ne me suis pas dit « et si, et si, et si ». Donc, voilà, ce que je fais, euh, ce que j'aime, c'est euh, « vivre ma best life et bon ». Et comment tu
1: fais pour vivre ta best life Dis-nous, parce que moi, j'aimerais trop vivre ma best life aussi. Dis-nous, <rire> comment tu fais pour...
0: <rire> Alors, euh, déjà, je mes mépris de limites. C'est-à-dire que je me dis, bah, en fait, je suis capable euh, de faire énormément de choses. Et si j'ai envie de faire quelque chose, bah, je vais tout de suite trouver des solutions à comment je mets, comment je mets ça en place, comment je fais. Après, des fois, il y a des loupés. Hein. Par exemple, à un moment, je me suis dit, oui, c'est bon, je me mettre au sport à mon âge. Quand je monte un étage, je suis KO, etc. J'étais hyper motivée, ça a tenu deux mois, j'ai arrêté, j'ai dit, allez, c'est tombé, c'est pas pour moi, et j'arrête, je recommence d'autres choses, etc. En fait, j'expérimente la vie euh, et je me force et je me laisse plus de limites. Et euh, aussi, grâce au lâcher prise. Ou avant, voilà, j'aimais bien que tout soit carré, tout soit comme ci, comme ça, etc. Et maintenant, je. Cool, quoi. Cool. <rire> Trop bien. Et en génial, fait, ça. je voulais commencer l'épisode et j'ai oublié, mais c'est intéressant. Comme ça, on reste dans
1: l'énergie de euh, positivité et de la fête parce que tu nous as dit qu'aujourd'hui, c'était les 6 ans de ton entreprise. Ouais. Donc, euh, joyeux anniversaire. anniversaire. À la date. Merci. <rire> Le samedi ouais. anniversaire, Soccer! Happy ouais. birthday bon. to you! Ah, moi, tu sais, je partais directement sur euh, le happy birthday de euh, Matouston. Hein. Ah oui, c'est ah, vrai! Euh, c'est vrai! Je connais pas vraiment. Happy, happy birthday! Okay. Que tu sois. Non, non, non. Bon, après, que tu sois en prison à Fresnes ou je sais pas quoi. Ah oui, j'avoue que c'est un peu. <rire> bon, c'est un peu plus glauque. Oui, ok. <rire> bon, d'accord, d'accord. Merci, Letty, Ouais, 6 ans. Six six incroyable. Est-ce que, quand tu as commencé, il y a 6 ans, mmh. tu te disais que ça allait durer? Est-ce que tu le voyais, quelque chose, comme, quelque chose de global, comme ça l'est aujourd'hui C'est-à-dire, enfin global, je, tu sais, je parle à l'américaine. Oui, Est-ce que tu pensais que ça ferait quelque chose de mondial comme ça euh, Un tel succès Parce que SoCup, c'est quand même, à mon sens, une des marques les plus connues euh, niveau, euh, niveau culottes menstruel. Qu'est-ce que tu pensais, il y a six ans, quand tu l'as ouvert Est-ce que c'était un petit business comme ça, comme nous On a tendance à faire, on prend, on fait, puis on se dit, ce sera un tout petit, voilà, on ne va pas aller, ouais. on, on, va être, on va être timide ou est-ce ouais, que toi, ouais. tu voyais déjà quelque chose... Euh, tu voyais loin déjà ouais.
0: Bah, du coup, il y a eu deux choses. La première des choses, c'est vraiment quand j'ai commencé, bah, j'étais salariée. Je, le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste d'assistante sociale à l'hôpital. Et euh, franchement, j'étais épuisée par le social. Je trouvais que le système était maltraitant, autant pour les usagers que les professionnels, qu'il n'y a rien qui allait. Et en fait, avec nos moyens, on était très, très limités. Donc, j'ai cherché autre chose et j'avais aussi cette soif de liberté où je me suis rendu compte finalement que le salariat, c'était pas pour moi. C'est bien un temps, mais je sais que je ne je pouvais pas faire ça toute ma vie. Et euh, du coup, j'avais envie d'entreprendre, etc. Et au moment où j'ai eu l'idée de SoCup, au départ, je me suis dit, bah, si ça fait des compléments de revenus, c'est super. Parce qu'à stand social, très honnêtement, je crois que je gagnais quoi 1500, 1600 euros par mois, net. Et euh, du coup, je me disais, bah, franchement, si j'arrive juste à faire 500 euros en plus, bah, je change un petit peu mon lifestyle. Peut-être que j'aurai une voiture un peu plus belle. Je pourrais aller peut-être euh, en vacances un peu plus profiter quand j'y vais, etc. Donc, au départ, je m'étais dit, 500 euros, c'est très bien. Et après, bah, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de limite. Et en moins d'un an, c'est vrai que j'ai commencé à avoir le truc beaucoup plus gros euh, parce que les clients étaient là. En fait, il y a eu des choses positives qui m'ont euh, motivée à me dire qu'en fait, bah non, on, on peut faire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, là, j'ai vraiment eu une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus grande euh, sur la marque où euh, je ne sais pas pourquoi je m'étais donné cet objectif du million. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse un million d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça m'est venu ce truc, mais ça me paraissait… Euh, voilà, je me suis dit, allez, c'est le goal, c'est le goal. Et ensuite, quand j'ai commencé bah, avec mon mari qui m'a qui, qui, qui permis en fait, de décortiquer le truc, il m'a dit, mais en fait, un million, si on marque bien sur une année, il faut qu'on fasse 3 000 euros par jour. Et si on fait 3 000 euros par jour, on atteint cet objectif. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça et ça m'a paru tellement réalisable qu'en fait, on s'est concentré sur ça. Et puis après, ça a été fait en 2020 vraiment très rapidement, avant la fin de l'année. Et du coup, bah, quand je suis arrivée à ce truc-là, je me suis dit, bah, en fait, le soufflet est retombé. Je me suis dit, ah, c'est ça. Et finalement, j'ai beaucoup plus apprécié l'objectif, le fait de me dire tous les matins, ah non, hier, on a fait 2500, aujourd'hui, on est obligé de faire 3500. Toute cette motivation, le fait de booster cet enthousiasme, etc., bah, ça a été beaucoup plus vivant qu'une fois que c'est atteint. Euh, moi, je croyais que ça allait changer ma vie, ouais, « I'm a girl, boss, baby », et tout, bah, rien du tout. Et finalement, je me suis dit, « Ah, bah c'est bon, c'est atteint, OK. Bah, maintenant, on fait quoi ?» Et du coup, après, bah, ça m'a permis de, de grossir les, des objectifs, etc. Mais au départ, vraiment, je l'ai démarré timidement avec, je me disais, « des petits compliments de revenus, ce serait très bien. » Et finalement, ça allait plus vite que ce que je pensais. Et puis, les résultats étaient là, les clients étaient là. Et je me suis dit, bah, « Ben non, en fait, là, on va, on va faire une vraie entreprise. Euh, » Voilà quoi, je vais être une chef d'entreprise. Trop bien. Et, et c'est vrai plus, que c'est euh... plus
1: le challenge qui t'a boosté. Et c'est vrai que nous, c'est ouais. la même chose. Et c'est drôle ce que tu as dit parce que euh, nous, ça a été un pivot aussi. Quand on avait Snackies à l'époque, ça a été le pivot. C'est le ouais. moment où on a décidé de se faire des objectifs. Parce qu'au mm. début, nous, on faisait ça parce qu'on vivotait. On s'amusait. Franchement, nous, c'était ouais. plus un jeu qu'autre chose. Euh, et c'est vrai que le jour où notre père a dit parce qu'Illora n'allait plus avoir bientôt de chômage, notre père a dit, mmh. voici combien de box mensuellement vous devez vendre par mois, enfin, de box que vous devez vendre par mois, pour que vous soyez rentable, et que vous puissiez vous verser un salaire. Nous, t'es mmh. là, c'était... Ah, les box, c'est 500 mmh. box. 500 box, il fallait ça, faire. ça me paraissait juste impossible parce qu'on faisait quoi Max 200 box, tu vois 200 box. Ouais. Et ça nous paraissait impossible. Et on lui a dit directement C'est impossible, papa, mais c'est impossible Parce que nous, on est comme ça. <rire> nous, non. on est comme ça. Nous, c'est tout de suite des bêtises. Non, non, non. Et en fait, quand on a commencé, on a acheté un grand tableau blanc. On l'avait montré à l'époque ouais. euh, en vlog sur YouTube. On avait acheté un grand tableau blanc dans notre bureau et on avait dit combien il fallait vendre comme toi tous les jours exactement pour pouvoir atteindre 500 box à la mmh. fin du mois. Et ça a changé totalement la stratégie, ça a ch changé ouais. totalement ta façon de communiquer. Et à la fin, bah, on en vendait 2500 500 par mois, à la fin, au moment où on a fermé Snack wow. parce que bah, finalement, c'est ça qui nous a... Oui, ouais. parce qu'il y avait, comme tu dis, oui. un but. Oui, quand tu fais oui. des, des vidéos sur YouTube, des petites posts oui. sur Instagram, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu les fais, oui. ouais. Bon. et quand as, après tu as compris que tu le fais aussi bah, pour te payer, pour euh, ta famille, pour euh, que l'entreprise grossisse, bah, les hmm. postes, tu les fais avec l'objectif de « il me faut un chiffre d'affaires » et non pas « oh, comme ça, ça m'a plu, voilà ça m'a plu. Ouais. Voilà, plu, ce Exactement. petit poste, il m'a plu, c'est pas le but ouais. non plus de l'entrepreneuriat. » Et comme ça fait… On oh, voit
0: oui. aussi avec beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, c'est qu'on dirait qu'entreprendre, c'est la mode, si tu fais pas ça, t'as raté ta vie, euh, si t'es salarié, t'es une victime de la société, t'es un pigeon, un rat, etc., alors que pas du tout, enfin, je connais des salariés qui sont beaucoup plus heureux que des entrepreneurs et il euh, y a vraiment ce truc de « il faut entreprendre, faut entreprendre ». Donc, les gens font tout et n'importe quoi et au final, ils n'ont aucun objectif. Ils veulent entreprendre, mais si on creuse, bah, pourquoi tu veux entreprendre bah, Pour l'argent. Mais l'argent, c'est pas une finalité, en fait, c'est plutôt « qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent ?». et Les gens, ils disent « l'argent, l'argent » comme ça, mais en fait, il n'y a pas vraiment de but et du coup, il bah, n'y a pas la même… Euh, tu sais pas où tu vas, en fait, tu es comme ça, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de GPS, tu n'as rien. » Bah, du coup, à la moindre difficulté, tu vas arrêter ou autre, ou tu vas peut-être persévérer un petit peu. Mais finalement, comme il n'y a pas un vrai objectif, bah, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et c'est normal aussi.
1: Et d'ailleurs, c'est de quoi, toi, ton objectif euh, euh, Pourquoi aujourd'hui tu es entrepreneur et Pourquoi tu vis ta meilleure vie en étant entrepreneur Qu'est-ce qui fait que ça te plaît Et qu'est-ce que tu vois pour la suite euh, en termes d'objectifs, que ce soit dans ta vie personnelle Qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat dans ta vie personnelle et professionnelle
0: Ouais. Bah moi, surtout, c'est une liberté, c'est-à-dire le fait de, par exemple, j'ai envie d'aller en vacances, bah j'y vais, euh, j'ai envie de me lever à midi, bah vais, je, je me lève à midi, etc. Et c'est vraiment, euh, en fait, finalement, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu avoir un job qui est au service de ma vie et plus le contraire. Et du coup, je trouve ça juste amazing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis, où euh, bah voilà, j'ai une équipe, etc., qui fait que finalement, même si pendant une semaine, je ne fais rien dans mon business, bah les choses tournent. En fait, la committee manager est là, le social media manager est là, euh, l'équipe le, le, du SAV est là, etc. Euh, les fabricants, l'atelier, ils vont continuer à faire des culottes, même si Sokona leur dit rien pendant une semaine. Et du coup, bah, c'est aussi cette, euh, cette liberté que j'ai pu atteindre grâce à ça. Les premières années, c'était impensable. Hein. J'ai travaillé beaucoup plus que quand j'étais salarié. C'était même très, très dur. Mais là, au, au stade où je suis arrivée, bah c'est bon, en fait, je peux souffler, je peux respirer et j'ai cette liberté, justement, de pouvoir être aussi à 100% pour mes enfants, euh, de pouvoir aussi bah, profiter. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'habiter euh, à Dubaï, etc. Et, euh, et voilà, et tout ça, c'est grâce à bah, ce qui a été construit en… Peut-être on en a bavé pendant trois ans. Pendant trois ans, c'était dur, on comptait pas nos heures, on faisait des nuits blanches, etc. Vraiment, le fait de mettre toutes ces structures en place, mais ça a pris que trois ans, quoi. Trois ans dans une vie, euh, j'étais été salariée beaucoup plus longtemps que trois ans et je ne les ai même pas vus passer quoi, ces années. Et ces trois ans de travail acharné, entre guillemets, bah, nous permettent après pendant 10 ans, 15 ans euh, d'être tranquille. Donc c'est fou. Et, mais c'est beau ce que tu dis parce que tu es allé
1: au-delà. cest à dire que tu es allé à un moment donné euh, constituer une équipe pour en arriver où tu es justement là. Euh, oh. tu, on, prend, on fait cet épisode aussi pour nous. Hein, pour, on prend des, infos, on prend des <rire> infos. Quand nous, ça a grossi, on s'est arrêté. Mmh. Nous, devenu, ça a pris de l'ampleur dans nos vies On s'est dit, on s'arrête Parce que nous, on n'était toujours que toutes les deux, finalement Alors oui, ouais. on, a eu, on a eu des freelances, etc Mais si on n'était pas là, comme toi tu dis Si on n'était pas là pendant une semaine mmh. Bah nous, il ne se passait rien. Il euh, n'y avait, ouais. avait plus rien qui rentrait, etc. Parce que Donc, nous, on vendait par notre image. Oui. Nous, on vendait oui. par l'image d'Adora et Marisa. Snacky, ça vendait que grâce à ça. Oui. On n'avait pas d'équipe ouais. derrière qui pouvait s'occuper d'un comité management et tout. C'était moi qui m'en oui. occupais. Et c'est vrai que Isadora et moi, on a plus cette, cette personnalité un petit peu d'auto-saboteuse. Dès que ça fonctionne oui. très bien, aujourd'hui, je m'en rends compte, oui. parce que nous, à l'époque, on était tellement sûr que Snacky, ça ne nous convenait pas dans nos valeurs. On s'en est tellement ouais. convaincus qu'on a arrêté ce qui est une partie vraie, mais je pense qu'une partie de nous, c'est aussi le fait qu'on s'auto-sabote. Dès que ça réussit beaucoup, on a tendance à vouloir... Ah ouais. euh, parce que je pense qu'on a peur du management, on a peur d'embaucher de, mmh. des gens, de se tromper euh, dans mmh. l'embauche. Ouais. De... Et du coup, toi, à quel moment mmh. tu t'es dit, je peux embaucher Et est-ce que c'est ta personnalité à toi d'avoir les épaules pour dire, vas-y, moi, je suis manager, je vais, je vais embaucher Ou est-ce que tu t'es fait aider d'un manager Comment tu as fait pour euh, commencer à, bah, à déléguer ouais. certaines tâches
0: ben, il y a eu une bascule en fait. Euh, c'est vrai qu'au début, moi aussi, c'était vraiment du personal branding, c'est-à-dire c'était Sokona. Euh, au départ, même euh, la dernière j'étais redescendue dans les postes de Sokup. Je me dis wow, « Waouh, mais j'ai fait ça ouais. !» <rire> Et vrai, je me dis « Ah oui, c'était euh, une autre époque !» quoi. Et du coup, c'est vrai que euh, je pense que la bascule, elle arrivée vraiment quand je suis arrivée à Dubaï et que j'ai créé le compte Lémancipatrice, qui a permis vraiment de dissocier Sokup et euh, Sokona Lémancipatrice. Du coup, ça a permis de faire vraiment une cassure et, euh, et voilà, et je pense que c'était important parce qu'au départ, oui, c'est vrai que c'était euh, que moi qui faisais les lives, c'est moi qui m'occupais du SAV, c'est moi qui envoyais les colis, etc. Mais au final, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, j'ai décidé d'entreprendre pour euh, avoir une liberté, être tranquille, ne plus euh, répondre à des, à des ordres, etc. Et au final, à un moment, je m'étais rendu compte que j'étais salarié de ma boîte, mais c'était encore pire parce que bah, le samedi, le dimanche, c'était tout le temps, même le soir. Que, alors que bah, le boulot, quand je rentrais, bah, c'est bon, je pouvais couper, je profitais mes proches, etc. Mais là, c'était en continu. Et je disais, bah, mais en fait, je, je suis une victime de la vie. Là. Je suis salariée de ce up Ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, j'ai eu cette bascule quand j'ai commencé à déléguer déjà le SAV. Et euh, bah, j'avais plus tous ces trucs négatifs. Je n'ai pas reçu mon colis. Hein, vos produits sont nuls, machin, machin. Et bah, tout ce négatif, je l'avais plus. Et en fait, c'est là que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, la clé, c'est la délégation. Donc en fait, et ben après, ça m'a donné un autre objectif de me dire, en fait, il va falloir qu'à chaque fois, j'essaie d'augmenter le volume, les commandes, etc., pour commencer petit à petit à déléguer. Et vraiment, l'objectif, c'était qu'en fait, si moi, je, je suis très malade ou je ne suis pas disponible, il faut que ça continue de tourner. Et ça a vraiment été bah, avec la, la cassure entre guillemets sur les réseaux sociaux où j'ai dit bah Sockup aujourd'hui c'est plus que Socona Il euh, y avait Charlène à l'époque qui était sur le SAV, il y a mon mari qui m'avait rejoint etc et tout. Et je m'étais dit bah en fait ça peut plus être que moi que moi. Et euh, bah j'ai besoin de cette cassure et le fait que j'ai débarqué entre guillemets à Dubaï, je me suis dit bah super je vais faire un compte perso où je vais partager bah mon expérience euh, d'immigrés, expat euh, à Dubaï et en parallèle bah ça va être plus poussé entrepreneuriat. Et à côté, comme ça, SoCup, bah, je délègue à une community manager, etc., que je vais présenter. Donc, au début, il y a eu une petite euh, transition, une petite passation. Donc, on nous voyait encore toutes les deux. Et là, aujourd'hui, on ne me voit quasiment plus euh, sur SoCup. Des fois, je fais des petites interventions, une à deux fois par mois et encore. Et euh, voilà, ça s'est fait en douceur, en fait, comme ça. Donc, toi, tu as eu quand même le, le côté, peut-être une confiance en toi, mais on en reparlera aussi,
1: euh, euh, de te dire je n'abandonne pas SoCup. Je ouais. continue, parce que tu aurais pu dire, oh là là, je suis salarié de mon entreprise, je supporte plus, j'arrête et j'ai trouvé. Et inlassablement, essayer de chercher quelle est ouais. l'entreprise qui me fera vivre la baisse vie dont tu parles. Toi, ouais. tu as mis, des, ou as mis en fait des, ouais, des outils en place pour pouvoir vivre ta belle vie aujourd'hui,
0: mais tu aurais pu dire, ouais. j'en ai marre, je me casse. Pourquoi tu l'as pas Bien fait sûr. Parce que sinon je retournais dans le salariat. Moi c'est mort. J'ai dit mais attends c'est quoi le pire Et donc <rire> parce que euh, du voilà, coup ce serait quoi dit, bah, façon, si ouais. j'arrête il faut bien que j'ai des factures à payer. Oui. Dans oui, tous les oui. cas l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc oui. si j'arrête socap en fait qu'est-ce que je fais Et je ne voyais pas relancer encore un autre business. Déjà j'avais pas d'autres idées. Déjà l'idée de socap euh, dans le podcast je crois que j'avais expliqué. Elle a mis tellement de temps à émerger que je me suis dit attends va perdre va trois ans. Je, à je la tiens celle-là. Ouais. <rire> <rire> je dis là je tiens un truc ça fonctionne, etc., bah j'y vais, quoi, vraiment.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes comme nous, mais on est très nombreuses, il hein, n'y a pas que Isadora et Marisa qui sont comme ça, il ouais. y a beaucoup de personnes qui sont comme nous et qui sont plutôt frileuses, Qui ont, c'est juste un manque de confiance en soi, en fait, tout simplement. Et quand on est entrepreneur, pas avoir confiance en soi, c'est aussi ce qui va faire que bah, c'est compliqué. Qu'est-ce que toi, tu donnerais ouais. comme si tu as un conseil ou un truc qui te vient à l'esprit quand tu te dis lancez-vous, déléguez, aidez-vous des autres pour, euh, ouais. pour euh, propulser la boîte, quoi
0: Ouais. Ben moi, pour moi, c'est vraiment le proverbe africain. Euh, seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai vraiment, vraiment besoin des autres. Et euh, c'est tellement une richesse parce que les gens vont avoir un regard complètement extérieur sur l'entreprise. Ils vont pouvoir te donner des pistes que toi, tu ne vois pas parce que toi, tu as la tête dans le guidon comme ça. Et euh, vraiment, l'être humain, euh, pour moi, ça a été la richesse de la marque, etc. Et même juste le fait que quand mon mari m'a rejoint, on était deux à porter cap. Euh, lui, il avait une vision en plus beaucoup plus business que moi. où moi, j'étais plus sur euh, la passion. J'aime ce que je fais, etc. Donc tout ce qui est les chiffres, etc. Bah, la rentabilité, ça me parlait pas. Euh, au départ, les chiffres, euh, le, même le prix des produits, je le fais comme ça, quoi. J'ai même pas étudié le truc. Je dis bon, tiens, allez, ça c'est mignon. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils font les concurrents Qu'est-ce que machin Bah allez, hop. J'ai mis un prix comme ça, mais il y avait aucune logique. Je peux même pas expliquer <rire> le truc. Pareil pour les adoras pour
1: Snack. je m'en souviens, parce qu'à l'époque, elle avait mis un tarif qu'elle estimait. <rire> humain ouais. et bien et au bout d'un moment c'est Mathieu qui lui a dit mais en fait ça ce tarif là est quelle, est la... ta quelle est ta marge quelle est ta marge c'est quoi une marge un zéro <rire> que de chi voilà et donc il, a dû, il avait dit il va falloir augmenter ils auraient fait non n'augmentons pas les <rire> gens peuvent ouais. pas
0: les gens sont pauvres ils peuvent pas permettre, se permettre ça ouais. mais <rire> c'est une entreprise exactement quoi ça. Ouais. Et du coup, bah, ça a permis aussi de professionnaliser les choses, etc. Et juste une personne en plus. Ensuite, pour la SAV, et puis petit à petit, tous les membres en fait qu'on rejoint l'équipe, bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, la richesse, c'est vraiment les autres. Et euh, et voilà, faut faut faire confiance aussi aux autres. C'est pas facile hein, de déléguer. On a eu aussi beaucoup de de déceptions. Voilà, de personnes qui vont te vendre un truc super sur le papier, etc. Et en finale, en mise en application, c'est une catastrophe, etc. Même des fois sur des missions qui sont très, très simples. Et, euh, et voilà, par exemple, nous, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec, entre guillemets, euh, les graphistes. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même planète. À chaque fois, je me dis, mais les artistes, moi, je pas. Et je me suis mis ce truc de… Euh, en fait, je sais pas, j'ai l'impression, ils planent. Désolée, les graphistes, <rire> mais c'est le ressenti que j'ai. Et à chaque fois, <rire> en fait… On avait du mal avec les graphismes. Donc, pour l'identité visuelle, on l'a fait je sais pas combien de fois, les pacadines, etc. Et c'est vrai que c'était euh, symptomatique. où On avait vraiment du mal avec tout ce qui était euh, dans la création. Après, ça a été aussi la partie euh, vidéo. où On n'arrivait pas à trouver euh, les prestataires qui nous convenaient, etc. Même quand on mettait des gros budgets, etc. Et en fait, bah, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir des fois creuser, creuser, creuser avant d'avoir euh, une perle. Et, euh, et du coup, ouais, ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais dans tous les cas, euh, toutes les expériences, même si elles sont décevantes, etc., bon, on apprend. Et du coup, c'est ça qui fait aussi euh, l'expérience, la richesse, etc. Donc, on doit se tromper et on va se tromper euh, de toute façon. On va faire beaucoup d'erreurs. On va perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais c'est comme ça, c'est le jeu.
1: Bah, c'est hyper important ce que tu as dit. Je trouve ça vraiment bien parce que nous aussi, hein, euh, les graphistes, euh, monteurs, etc. C'est bah, ce qui est le plus ça déjà, été le Mais ça a été ouais. le plus difficile, sachant que nous, c'est quand même la, la base aussi de notre métier, etc., bah, comme le tien. Mmh. Et c'est vrai que tu es là... T'avais noté ce que je t'avais dit J'avais oui, une vision non. dans ma tête, tu l'avais noté Parce que moi, c'est pas comme ça que j'imaginais la chose. Et c'est vrai que ce, moi, ça me décourage plus qu'autre chose. Donc j'ai tendance, mm. moi, plutôt à dire, tu sais quoi, laisse tomber. Euh, ok, je prends ton ouais. truc. Alors que ça me convient pas forcément. Euh, au fond mm. de moi, je sais que le, le produit final n'est pas celui que j'aurais rêvé. Mais je veux dire, ouais, nous, ça, on veut pas tout. faire de peine. Nous, on veut pas faire de peine. Donc, mm. tu sais quoi J'accepte ton truc, je te paie ton devis, je te paie ta facture, mais ouais. au fond de moi, je suis pas hyper satisfaite. Et parfois, on mmh. l'utilise pas. Et parfois, on ne l'utilise pas utiliser, du coup parce qu'on se dit, bah, en fait, j'aime ouais. pas. Mais j'ai payé. Bah, ouais. Mais c'est intéressant que tu dises que toi aussi, tu l'as vécu, parce que les gens pensent, ouais. pensent que dès qu'on crée une équipe, tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien, ouais, que c'est la joie. Alors que nous, l'épisode de ce podcast, on voulait aussi que ce soit le côté aussi les coulisses du vrai entrepreneuriat, ouais, puisque l'entrepreneuriat aujourd'hui est hyper glamourisé. C'est un mot que j'ai mmh. inventé.
0: Mm -hmm. sur, euh, <rire> sur les réseaux
1: et mm -hmm. c'est vrai que les gens n'ont pas parfois conscience de ce qui se passe mm -hmm. vraiment dans les coulisses d'une vie d'entrepreneur ouais. donc c'était important de faire l'épisode avec toi parce que tu as sorti récemment ta formation euh, qui s'appelle comment déjà Redis-nous
0: Ah non, tu dois, tu dois savoir là Alors, Je sais Sinon, plus euh... les reçois le tous les mails
1: tous les, jour. les jours je le vois, je l'ouvre, je le lis tous les jours, j'ai sois... trop de charge mentale. J'ai trop de charge mentale, j'ai trop de charge mentale. mentale. Est-ce que ça passe, game. ça le côté Business Maman. game, je business le vois tous les jours dans les newsletters. Ouais. Impossible <rire> de m'en souvenir aujourd'hui. Business game. Et c'est vrai qu'on avait fait une visio ensemble pour que tu nous expliques ton, ton projet de formation. Et on avait ouais. parlé justement de toutes ces choses, mais on était en off, de toutes ces choses que, mm. qui se passent dans une vie d'entreprise, mais que les gens ne savent pas. Parce ouais. que forcément, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne va pas passer nos journées à se plaindre, à dire voici ce qui ne va pas dans une entreprises Et puis, quand on est dans le dur, on a un truc à régler. Ouais. Je ne vais pas prendre mon téléphone forcément pour dire, vous savez que là, c'était ouais. le dur. Donc, c'était important. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous dire déjà la difficulté dans entrepreneuriale que tu rencontres le plus souvent, selon toi Au quotidien, c'est quoi la, plus, la chose la plus dure, selon toi
0: bah pour moi, c'est l'humain. <rire> C'est-à-dire, oui, c'est une grande richesse, c'est super, etc. Comme je dis, euh, on a besoin des autres, etc. Mais la gestion, entre guillemets, de l'humain, des émotions, etc., c'est très compliqué. C'est comme euh, bah, quand on vit en couple avec quelqu'un, finalement, on apprend à vivre avec quelqu'un d'autre que nous. Déjà, nous-mêmes, on est compliqué, mais là, on doit aussi s'adapter euh, aux fragilités de l'autre, aux traumas, etc. Et c'est hyper dure, la vie en couple et surtout quand il y a des enfants, c'est très, très complexe. Et ben la vie et la gestion et le management d'une entreprise, c'est pareil parce que c'est plein d'individus qui ont chacun leur singularité, etc. Et on doit euh, jauger avec tout ça, quoi entre euh, celui qui veut absolument tout le temps de la reconnaissance, euh, l'autre qui euh, euh, manque de, de confiance, l'autre qui euh, finalement, à chaque fois, son idée, elle est bien, mais il faut... Il y a quelqu'un d'autre derrière qui vient pour bien peaufiner ça, mais il ne faut pas vexer l'autre, etc. Et c'est vrai que euh, c'est très, très compliqué. Et aussi la recherche de talent. C'est vrai que des fois, nous, on a vraiment besoin dans l'entreprise des fois d'avoir des gens qui sont meilleurs que nous et qui vont vraiment nous pousser euh, sur des, des choses et voir plus loin que nous. Et là, nous, par exemple, c'est une des limites qu'on a avec SoCup aujourd'hui. Euh, on se dit on a du mal à attirer les talents. Je ne sais pas si c'est la manière dont on recrute, euh, si euh, les le, le salaire, ou etc., n'est pas assez attractif ou que la marque ne donne pas forcément envie ou autre, ou que c'est très, très compliqué. Mais on a cette difficulté à trouver vraiment euh, des personnes très, 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 très compétentes et qui vont voir plus loin que nous et qui vont être meilleures que nous, vraiment. Et là, c'est vrai que c'est le souci qu'on a des fois même... Euh, Là, par exemple, on a fait appel à, un, à une grosse boîte pour euh, des vidéos, voilà, pour les ads, etc. Elles étaient bien faites, mais pour nous, c'était encore, il y avait des choses, on se dit, mais c'est pas possible. Comment, euh, par exemple, les sous-titres, ils vont te les mettre en écrit en blanc, alors que le fond, il est hyper lumineux, on n'arrive même pas à les lire. Je dis, mais c'est pas possible. Et, ou, des, et des choses, voilà, plein de petites choses comme ça, etc., où on se dit, ah ouais, en fait, euh, c'est même pas le prix. Qui fait, euh, parce que des fois on se dit, bah, on va payer très cher une grosse boîte, etc. Est-ce que ça va être bon bah, Finalement, bah non on revient aux choses où, bah, en fait, c'est des humains. Quoi. Et, euh, et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment euh, la gestion de manière globale et la recherche de talent au niveau euh, humain.
1: Et c'est toi qui ouais. gères les humains, justement Ou est-ce que tu as pris quelqu'un, à RH Ou c'est toi qui gères, c'est toi la RH, finalement
0: Ouais, non, pour l'instant, c'est mon mari et moi où on va, euh, on va plutôt manager euh, les équipes, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait bien, à moyen long terme, avoir euh, bah, un directeur opérationnel. Qui en fait euh, chapeauterait un peu bah, ce que nous on fait pour nous pouvoir euh, aller bah, sur d'autres projets et laisser un peu euh, la machine tourner. Quoi. Et bien justement, tendance, quand tu
1: part. dis euh, laisser un peu la machine tourner, je me doute, oui. si je lis entre les lignes, que oui. euh, ce que SoCup, c'est ton bébé, euh, tu crois en ce projet, etc. Mais à un moment mmh. donné, au bout de six ans, on ne va pas se mentir, très souvent, on a une certaine lassitude de faire oui. les mêmes tâches. On aime le produit, on aime notre bébé, mmh. mais on veut. Bah, qui s'épanouissent tout seuls. Qu'est-ce ouais. que toi, aujourd'hui, tu aimes le plus faire dans ton entreprise Est-ce que tu n'aimerais ne plus faire, en fait, du tout
0: Ouais, exactement. Bah là, c'est le cas. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le projet L'Emmense Patrice, donc la formation, etc. C'est que j'avais besoin de voir autre chose. Et j'avais l'impression aussi, à un moment, que j'étais arrivée un peu au bout au niveau de SoCup, que j'avais presque tout vu, tout essayé, etc. Et j'avais besoin vraiment de me stimuler autrement. Et c'est vrai que là, je rentrais un peu dans une routine où, bah voilà le mardi, à la réunion avec l'équipe du SAV, le mardi, il y a ça, le jeudi, il y a ça, le lundi, il y a ça, euh, fin de semaine, il faut toujours penser à ça, etc. Et je rentrais un peu dans une routine. Et euh, bah du coup, c'est pour ça que ça a été très stimulant et très important pour moi de lancer autre chose et de faire plein de choses nouvelles. Et j'ai adoré cette partie où j'ai créé la formation de A à Z, hein, donc partant de rien, parce que c'était plein de choses nouvelles que je faisais ou que j'avais oubliées, etc., de redéfinir son client, rechercher des nouveaux prestataires, etc., et ça a été une super superbe, superbe expérience qui n'est pas finie, mais que j'ai adorée parce qu'il y avait tout ce renouveau. Et sinon, au niveau de ben bah moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la recherche et développement des nouveaux produits. C'est-à-dire que pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout délégué, donc que ce soit, par exemple, les lancements là, des compléments alimentaires qu'on vient de faire, les culottes, ultra absorbante, etc. Tout ça, ça vient de euh, bah de moi ou des demandes, des clients, etc. J'essaie toujours de comprendre quelles sont les tendances, quelles sont les demandes, etc. Et après, bah moi, ce que j'aime trop faire, c'est ça, c'est partir de rien. On a cette idée, de, tiens, on va faire un complément alimentaire. Bah, comment on fait Il va falloir s'entourer de naturopathes, de machins, etc. Chercher des labos, etc. Bah, tout ça, moi, j'adore cette partie-là. Et après, une fois que c'est lancé, que le produit il est fini, on a fait le shooting, c'est bon, <rire> j'ai plus envie de m'en occuper. Mais ça fait hyper bah voilà, fait plaisir, plaisir d'entendre ça. Mais franchement, si
1: vous savez, parce que c'est notre vie. On genre pensez... de vie. Tu ah. vois, la différence, c'est que nous, on pensait que comme on est comme ça, nous, on adore ouais. créer le produit. Mais une fois qu'il ouais. est sorti, bah, c'est bon, bon. Ouais. on passe à autre chose. Et du coup, on avait cette impression d'être parfois un peu... Euh... Quelqu'un a... quelqu lunatique. quelqu'un notre dernière vidéo, euh... Mais en fait, vous êtes des girouettes, oui. Ah. Oui. Et oui, en, en, c'est très joli je ouais. euh, oui, il y a ce côté où euh, on n'a pas cette vie lisse et linéaire, où ouais. euh, on se contente, c'est dur mm. pour nous de se contenter, euh, je sais par exemple que ouais. m, Mathieu, mon conjoint, lui, euh, il va toujours me dire, euh, mais t'as tout là, super, mm. t'es contente, tu devrais te contenter. Moi, non, parce, parce que, que nous, on, a besoin de besoin de, de on est comme toi, nous on a besoin de stimulation, oui, oui. énormément. Mmh. J'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin que mon cerveau il soit stimulé beaucoup. Ouais. Donc, si je suis dans une période où je maîtrise totalement tout, comme là, par exemple, dans le côté création de contenu, moi, je maîtrise mmh. le montage. C'est bon, j'ai compris, le montage, je sais faire. J'ai ouais. appris il y a six ans à faire du montage vidéo sans avoir jamais fait ça de ma vie. J'ai trouvé ça hyper mmh. stimulant d'apprendre, de, de, de trucs. Ouais. Nan, nan. Maintenant, c'est bon, ça fait 6 ans que je le fais, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me challenge au quotidien, c'est pas quelque chose qui me stimule, mmh, mmh. donc moi, je vais devoir chercher une autre stimulation, mmh. et, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant que toi, tu t'es dit, mon entreprise, elle roule, je ne suis plus stimulée par, certains, par certaines parties de cette entreprise, donc moi, je vais me focaliser sur une autre partie, qui est donc la création de nouveaux produits, et en même temps, mmh. je vais peut-être créer un autre... Side project, un, 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 ouais. qui est corrélé à mon aventure d'entrepreneur, mmh. mais qui n'est pas forcément lié à Soak Up, en fait, mais qui est. Ouais. Euh, je trouve enfin, ça hyper C'est ce qu'on avait fait avec l'agenda. Voilà, à l'époque. On sûr. avait Snackies, et à mon moment c'était c'était ouais. bon, c'est bon, on connaît par cœur tous les mois faire les commandes auprès des fournisseurs. Oui, Alors, non. moi, ma partie que j'ai toujours préférée, c'était de chercher les nouveaux produits euh, qui ouais. sortent, ou être à l'affût tout le temps de quel nouveau produit, le nouveau snack qui est sorti, qu'il faut mmh. absolument qu'on partage. Mais au bout d'un moment, c'est toujours la même routine et c'est là qu'on ouais. a créé en effet euh, l'agenda qui nous a sorti de, de ce... Euh, de mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu as comme compétence aujourd'hui Une compétence un peu unique Non mais attends, Isra, parce que t'as pas fini. Euh, elle a pas dit la chose qu'elle aimait pas du tout faire ah, dans sa boîte. Bah, pff, oui. Ah oui, ah, moi, moi, j'avais perdu le fil. Ah, ah oui, moi non, la... euh, non, non. Tout le reste, moi j'ai bien compris que c'était limite... En, <rire> en fait,
0: c'est tout ce qui est administratif, ouais. la, par... la paperasse ou les trucs trop... Euh... Bah c'est toujours la même chose, voilà. Par exemple, bah regardez la gestion des commandes. Euh, le Par exemple, au début, bah moi, j'aimais beaucoup euh, le marketing d'influence. C'est-à-dire, j'aimais bien un petit peu chercher les nouveaux influenceurs, échanger avec eux, voir un petit peu les personnalités de chacun. Euh, les tarifs aussi, c'était marrant parce que d'un influenceur à un autre, on est sur euh, vraiment… Euh, il y a énormément de disparités. Et des fois, quoi, pourquoi ça s'est justifié comme ça ou comme ça, alors qu'elles, ces stats, elles sont mieux, mais pourquoi elle est beaucoup moins cher? Et j'adorais cette partie. Et au bout d'un an ou deux ans, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, voilà, sur l'influence. Bah, du coup, j'ai délégué à une, une personne, bah, voilà, chez Socap, qui était que sur le SAV. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéressera? Elle m'a dit, ah ouais, super et tout. Et maintenant, bah, elle a à 100% sur les collabs. Et du coup, bah, moi, je suis juste là en train de, des fois, valider les choses. Je suis encore un peu dans les groupes pour regarder. Mais c'est bon, ça m'a, voilà. En fait, je crois que c'est des choses quand elles sont trop, Toujours la même chose et qu'il n'y a pas de renouveau, ça au bout d'un moment ça me ça me lasse en fait. Je comprends. Je comprends tout à
1: fait. Et quelle compétence tu penses que tu as une compétence un peu unique qui fait qu'aujourd'hui tu en es là où tu es. C'est la phrase complètement bancale, je crois. Non. Ah bon, j'ai compris. C'est moi j'ai compris. Mais c'était bien quelle compétence, qualité tu penses avoir
0: qui t'ont permis d'en être là où
1: tu es aujourd'hui. C'est mieux.
0: Là comme ça, je je sais pas. Je crois que j'ai besoin de, de temps pour répondre à Et la question. Bah, je sais pas. Mais là processus. comme ça, j'irai. Euh, ce qui a fait que je j'en suis là en toute modestie, c'est moi, c'est ma personnalité. Mon, euh, c'est vrai, hein, je dis ça vraiment. C'est euh, le fait que en fait la personnalité que j'ai euh, qui euh, qui est de d'être fonceuse, d'avoir confiance, etc. Et tout ça, je l'ai eu grâce à ces six ans d'entrepreneuriat où en fait j'ai l'impression vraiment euh, là, est-ce qu'on peut me faire pire que ce que j'ai vécu et qu'à chaque fois en fait je me suis relevée, relevée, relevée et que du coup bah en fait euh, j'ai compris que il n'y a pas vraiment de limites. En fait, les limites, elles sont vraiment dans nos têtes et qu'on est vraiment capable à partir du moment où on prend le temps d'apprendre, etc. Et même si on est moins intelligent que quelqu'un, moins compétent ou qu'on capte moins, etc., ben en fait, on peut arriver à la même chose. C'est juste que peut-être qu'on va mettre plus de temps. Voilà, c'est tout. Mais sinon, euh, voilà. Et je pense que cette personnalité forte où je suis aussi très, euh, très franche, très euh, pff, je m'en fous en fait de ce que les gens disent, etc. Et ça, je sais que beaucoup ne l'ont pas et même moi, je ne l'avais pas au début. C'est-à-dire que quand je faisais mes stories, j'étais pas très sûre. Ou des fois, je disais, non, ça, c'est trop touchy, j'en parle pas. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de limite. Et, euh, et voilà, j'arrive facilement à parler de énormément de choses. Et même, par exemple, les difficultés de l'entreprise. Ou avant, bah, non, je voulais pas montrer cette image de quelqu'un qui se plaint, qui etc. Et là, depuis deux ans, bah, surtout en story, euh, sur mon compte Instagram, où je vais tout partager. Ou la dernière fois, par exemple, j'ai partagé, j'expliquais qu'en fait, là, on était arrivé à un stade au niveau de SoCup où, euh, bah, le mois dernier, il y a eu plus d'argent qui est sorti que d'argent qui est rentré. Et ça fait vraiment bizarre quand tu dis, ah ouais, là, on est à moins je ne sais pas combien. Et en fait, après, j'ai expliqué, mais euh, voilà, c'est comme un espèce de fond de roulement, qu'on a beaucoup avancé de frais pour les maillots de bain parce que l'été arrive. Et, euh, et voilà, etc. Donc après, tout ça, je l'ai expliqué. Mais euh, c'est des choses qu'il y a 2-3 ans, je n'aurais jamais fait. Jamais mmh. fait. Mais je comprends. Ouais.
1: Déjà, déjà que nous, en France, on ne parle pas d'argent. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment
0: le truc, je pense. Que, je, je
1: sais que beaucoup de gens le disent, mais c'est vrai, un vrai sujet que je ne comprendrai jamais parce que nous, on est tellement tellement peine dessus que je ne comprendrai jamais ce, ouais. ce, cette crispation autour de, de ces sujets parce que beaucoup, du coup, ça, ça fait que les gens aussi se, se comparent beaucoup les uns aux autres. Oui. C'est dommage parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui se passe dans une entreprise quand on Exactement. vous dit qu'on gagne un million, nous, on a fait un million avec Snackies, mais ce n'est pas un million dans mon compte en banque personnel. Bah oui, les gens, ils n'ont pas conscience de, de tout ça. donc euh, C'est oui. chouette. C'est ouais, chouette, ah, ouais, chouette d'avoir un million sur mon compte en <rire> <personnel, oui>. euh, <rire> bon. banque et Tout à l'heure, tu parlais aussi de que tu t'es relevé beaucoup, est-ce que tu as un gros échec entrepreneurial depuis ces six ans, depuis que tu as commencé ta carrière d'entrepreneur de, de, Est-ce qu'il y a un ouais. gros échec qui te, qui te reste Ça peut être un échec financier, ça peut être un échec humain, ça peut être un échec de, de tous, qui t'a mis dans le mal. Qui t'a mis dans le mal, toi, personnellement, ouais.
0: Ouais. Mmh. Oui, bah, moi, c'est euh, l'histoire. Je sais pas quand euh, on a fait le, le podcast, je pense pas que c'était arrivé. Euh, c'était le fournisseur, en fait, qui était notre fabricant de clotte menstruelle, donc Made in France, où moi, j'étais complètement aveuglée par le Made in France et l'éthique, c'est machin, c'est super, etc. Et en fait, euh, du coup, bah, ce fournisseur a décidé de nous faire concurrence et même d'appeler certains de nos clients pour leur proposer, bah, leurs produits qui étaient moins chers, etc. Et ça, franchement, suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut. En fait, ça m'a trop, trop marqué. Et euh, finalement, ça a été une leçon, mais incroyable parce que bah, j'ai compris que oui, en fait, finalement, c'était quand même un monde de requins. On est dans le monde de l'entreprise. Il bah, y a l'argent en question et certains bah avec l'argent euh, voilà hein, ça ça leur fait perdre beaucoup de choses de valeur, etc et du coup ça ça m'a mis vraiment une claque où j'ai compris que bah je devais quand même me méfier des gens qu'on n'était pas au pays des bisounours que certaines personnes bah vont s'approcher de l'entreprise et vont pas lui vouloir du bien etc et ça m'a vraiment euh, très très impacté et surtout en fait la manière dont on s'est relevé de ça où finalement bah en fait on a lancé notre propre atelier et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on maîtrise la chaîne de production de A à Z. Donc, on n'a plus besoin, on n'est plus dépendant de quelqu'un. Et euh, pareil, il y avait ce chiffre, justement, que moi j'ai retenu. Pour moi, c'est vraiment le pire chiffre dans les affaires. C'est le chiffre 1. Voilà. Que ton business dépend que d'un réseau social, euh, que dépend que d'une personne, que dépend que d'un client, d'un fournisseur. Et là, c'est ce qu'on avait vécu, puisque pour les culottes, on avait à la base que ce fournisseur-là. Donc, on se dit, ben bah, non, on ne peut plus travailler avec lui. Ben en fait, on n'a plus de fournisseur, ben, on n'a plus de marque, en fait, c'est fini. Donc, c'est vrai que ça a été très. Euh, Très, très dur et, euh, mais en même temps, c'est la meilleure leçon que j'ai eue et du coup, je suis très contente d'avoir eu cette expérience parce que ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et ça nous a permis de rendre la marque encore plus forte et vraiment de, ouais, ce truc-là, il m'a marqué, choqué en même temps. Je suis très, très contente de l'avoir vécu. Et du coup, là, Finalement. le
1: fournisseur qui aujourd'hui a lancé sa marque aussi de culottes, il est, il, il est connu, tu, 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 tu vois la marque au quotidien?
0: Non, parce que je pense qu'en termes de culottes menstruelles, ou sinon peut-être au niveau des B2B, mais je pense pas qu'il a cartonné ou révolutionné son, son truc. Après, il avait d'autres marques de culottes menstruelles pour qui il produisait. On n'était pas en exclusivité. Et euh, il avait aussi d'autres produits. Donc, c'était un fournisseur, un fabricant. Donc, ils ont leur atelier, etc. Et donc, euh, ils font plein, plein de choses. Donc, je pense que c'est pas ça qui a révolutionné ou qui va révolutionner leur business, bien entendu. Mais euh, voilà. Sur le coup, euh, c'était assez violent, quoi.
1: Et toi, c'est quoi le truc le plus bullshit? Que tu entends sur les réseaux, dans ton, dans votre milieu, euh, sur l'entrepreneuriat, oui, euh, des, des concepts un peu bullshit dont tu, parce que je sais que la formation que tu as créée, elle fait aussi, ouais. c'est aussi un, elle répond aussi à ces trucs qu'on entend tout ouais. le temps sur les réseaux sociaux et dont on ne peut plus. Et c'est pour ouais. ça qu'on voulait te parler avec toi aussi aujourd'hui parce qu'on voulait parler de ta formation qu'on trouve hyper bien faite. Mmh. Mais toi, ouais, le, le truc le plus un des trucs les plus bullshit que tu entends sur l'entrepreneuriat et que ça, tu te dis « non, moi, j'adhère pas du tout
0: ouais, ». C'est un peu euh, tous les illuminés du, euh, du développement personnel, les pseudos, coach, expert, etc. Les gens, des fois, ont lu euh, un livre de développement personnel et s'auto-proclament coach en développement personnel, etc. Euh, pareil, tout le monde est coach business. Les gens ont euh, des fois, euh, fait une formation, voilà, sur le marketing et vont dire ils sont en experts en marketing, etc. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je me dis en fait, il y en a certains ils sont très éloquents, où ils savent faire les bonnes accroches, euh, bien attirer sur les réseaux sociaux, mais finalement le contenu qu'ils ont ou vraiment ce qu'ils ont à partager c'est complètement plat et euh, les gens se font avoir en fait parce que bah, voilà la personne elle présente bien elle parle bien elle explique bien le concept mais euh, ça fait pas d'elle un expert ou une experte sur le sujet quoi et euh, c'est vrai que là où moi je vais dire où les gens aussi des fois il bah, faut les responsabilités responsabiliser pardon ils sont pas logiques c'est que dans la vraie vie en dehors des réseaux sociaux si quelqu'un te dit bah bonjour euh, oui euh, j'ai vu deux tutos, euh, deux tutos pour déboucher je sais pas moi un, un toilette tu vas pas dire que tu es plombier parce que tu as vu deux tutos sur YouTube ou parce que tu as lu un livre, euh, le, La plomberie pour les nuls. Et du coup, c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi au niveau des experts, des coachs, des machins, bah, les gens croient tout ce que la personne dit ou tout ce que la personne montre, alors qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est très illusoire, on montre ce qu'on veut et on peut s'inventer n'importe quelle vie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce truc et, euh, et les limites, en fait, aussi du développement personnel où des fois on va énormément faire culpabiliser les gens « oui, si tu es pauvre, c'est ta faute, si tu réussis pas, c'est toi, euh, tu as des croyances limitantes ». Mais toi, juste le fait que tu dis ça, c'est que toi-même, tu as une croyance limitante. En fait, des croyances, on ne peut pas, en fait, chacun croit ce qu'il veut, etc. Et je trouve aussi que des fois, euh, le, le, les réseaux sociaux et les gens sont très, très culpabilisants et, euh, et laisser les gens mais, faire ce qu'ils veulent, quoi, merde Et du coup, c'est vrai que ça, ça m'agace ça vraiment sur les réseaux sociaux. Et euh, où je me dis vraiment, où les gens, des fois, ont pas de logique, voilà, pour finir mon propos, c'est que, euh, en fait, certaines personnes vont dire, oui, je suis expert, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., bien t'en face. mais du coup, le truc, c'est que soit, pour moi, t'as la théorie, c'est-à-dire, ben bah, voilà, bah, c'est vrai que t'as fait des études, par exemple, ben bah, voilà, si t'es psychologue, etc., bah voilà, t'as fait un bac plus 5, etc., ou même quelque chose de court, un cursus court, mais t'as fait des études, t'as au moins la théorie sur les choses que tu veux euh, partager, développer, ou autrement, t'as la pratique. C'est-à-dire, OK, peut-être que tu pas fait d'études, tu es autodidacte, etc., mais tu as du concret à montrer. Tu as de l'expérience pendant 5 ans, 10 ans, etc. Euh, il voilà, y a des gens, bah, ils ont un bac moins 5, mais ils arrivent d'un point de vue business, ils sont très, très intelligents. Et du coup, eux aussi, bah oui, ils peuvent faire des formations, ils peuvent ils peuvent partager des choses, mais quelqu'un qui n'a pas de théorie, donc il qui a pas un bagage des études, des compétences particulières, et pas de pratique, il peut rien prouver, il n'a lancé aucun business, mais les causes business, machin... bah, à un moment donné, tu pas la théorie, tu pas la pratique, mais ils ont le mindset Ils ont le oui. mindset Parce que tu voilà. n'as pas visiblement Parce que non, tu pourrais tout faire toi aussi Tu pourrais être plombier voilà. si tu voulais Et c'est dingue Et ça, ouais. je trouve ça très dingue Donc ouais. dans le meilleur de cas, la personne qui a la théorie et la pratique, c'est juste génial Mais au moins l'un des deux, mais si t'as rien... Euh, voilà les trucs d'illuminés, ah oui, euh, tu crois en toi, fais un tableau de visualisation, imagine une Porsche tous les matins et dans trois semaines tu auras la Porsche chez toi. Bah ben non, en fait, à un moment donné, il faut passer à l'action. quoi. Et du coup, c'est tous ces trucs un peu, tu sais, les affirmations positives, les machins, les trucs. Ça, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas d'action, ça ne sert strictement à rien. C'est juste du bullshit ou te faire payer des trucs à 4000 balles et au final, euh, ils vont te servir à rien. Parce que les gens sont doués aussi, hein, pour vendre leur formation, <rire> ils sont trop, trop forts. Mais au final, après, derrière, concrètement... Euh, à part grossir leur compte en banque. Euh, voilà. Bah, adora, plus... veux-tu
1: en parler Non. Tu, tu en en l'éloquence, c'est en fait leur compétence. D'ailleurs, je te demandais quelle est ta compétence unique. Mm. Eux, mm. leur compétence unique, c'est souvent l'éloquence, le côté, ouais. ils savent très bien parler, mais comme mm. tous les gourous en vrai. Hein, c'est eux ouais. qui savent parler, Exactement. comme tous les, euh, les disciples. Là, oui. et, et en fait, ouais. pas les disciples, c'est le, nous le, qui le, sommes les, oui, disciples les plutôt. gourous. Ouais. Euh, les gourous, ils savent très bien parler et on peut tomber dedans. Et généralement, oui. on tombe dedans, mais on avait fait tout un épisode, puisque moi je suis tombée dedans aussi, à de payer euh, 3000 balles pour mmh. une, un coaching qui finalement, à la fin, mais quand je dis euh, ouais. zéro, c'est-à-dire que ça ne m'a rien apporté, rien. Aujourd'hui, mmh. je suis aussi euh, légère que quand j'ai ouais. commencé euh, cette, euh, ce coaching. Ouais. En revanche... Légère, en, en tout cas, de 3000 euros sur le compte en Oui, c'est oui. clair. C'est plus que dire. <rire> c'est clair. Et encore, euh, je me dis, en, à, encore à l'époque, heureusement que j'avais les moyens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, oui. je le ferais. Tu vois, j'aurais, ce serait un peu plus difficile pour moi le, de finir le mois. Alors t'imagines mmh. pour oui. les gens qui n'ont pas ses, qui le font quand même, ouais. alors qu'ils n'ont pas, parce que la personne qui, avec qui j'ai fait le coaching disait, quand les gens disaient oui mais c'est quand même cher hum, le coaching, etc. Mmh. Euh, moi j'oserais pas mettre un, un tel montant parce qu'il ouais. n'y avait que des coachs hein, dans ce coaching, sauf moi. J'avais mmh. une box. C'est à c'est c'est une coach de coach. Aujourd'hui il voilà. n'y a que ça. Hein, oui. C'est oui. des coach de coach. Ouais. Des naturopathes maintenant. Qui sont naturopathes pour les coacher, des, des naturopathes, pour être coach, pour être coach ouais. de naturopathes, de coach Non, mais ça,
0: c'est des coachs de, coach, de, de coach coach. Des coachs. de
1: coachs de coachs. Ouais. Et quand, je lui disais, mais, quand on lui disait, mais du coup, moi, j'ose pas mettre 4000 000 euros, les gens disaient ça, mm. elle disait, mais peu importe. Les gens, ils ont de l'argent parfois sur leur compte épargne, sur leur assurance vie. Oui, euh, il faut trouver prenez... des
0: solutions. Oui. Ah ouais, moi, je suis là,
1: ouais, quand ouais, même, quand même. 4 000 euros, 3000 000 euros. Mm. Enfin, on se rend compte, est ce bah, que oui. dans une vie pour quelqu'un. Bien sûr. Moi, bien à sûr. cette époque-là, c'était... Vas-y, tire, je te donne. Parce que, parce que nous, on croyait en la valeur. Parce que moi, mettre mm. une mm. formation à 3 000, 4 000, 5 000 euros, mm. euh, la vérité, c'est que notre père, il est expert comptable. Des, les formations qu'il qu payait, enfin, son organisme payait ouais. pour... Euh, c'est des formations qui sont à des hauts euh, mm. montants. Hein, Ce pas des petites formations que balles s'emballe. Hein, pas du tout. Mm. Mais... Ils repartaient, ils se disaient, mmh. je suis reparti avec quelque chose en plus, une bah plus-value. Oui. Si tu mets non. 3000 euros, toi, pour dire, à la fin, tu n'es même plus allé à la fin non, du, je du suis truc, parce que bah c'était écouter des gens parler, mais mmh. tu n'avais rien de concret. Donc, toi, ouais. tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ta formation rapidement et aussi en quoi elle est différente d'une autre formation.
0: Euh, ouais. Voilà. Ouais. Bah, du coup, euh, moi, justement, c'est ça. Je voulais vraiment faire quelque chose de concret et euh, partager aussi mon expérience c'est-à-dire que euh, c'est pas juste des grands concepts ah oui euh, loi de l'attraction euh, machin euh, fais un tableau de visualisation imagine ton entreprise et puis super tu vas être millionnaire non à un moment donné il faut être aussi factuel euh, il faut avoir un produit il faut savoir quelles sont les forces de son produit etc et du coup c'est tout ça que je décortique dans la formation vraiment toutes les étapes clés de a à z que j'ai suivi ou que justement je n'ai pas suivi mais que j'aurais dû suivre puisque je m'en suis rendu compte trois ans après que j'ai perdu du temps etc et l'objectif c'est vraiment de faire gagner du temps aux entrepreneurs pour qu'ils aient une feuille de route et c'est vrai que moi par exemple s'il y avait eu cette formation à l'époque quand j'ai démarré bah, je ne sais même pas si je l'aurais prise puisque j'étais peut-être pas au même niveau que je suis euh, aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir cette possibilité pour les gens euh, d'avoir vraiment quelque chose de A à Z. Et là, on est vraiment sur du anti bullshit quoi. On est sur du concret, concret, concret. Il euh, y a les tutos pour expliquer, etc. Et c'est que des choses vraiment factuelles. C'est-à-dire quand tu lances ta marque, bah, c'est mieux de protéger le nom de ta marque. Bah comment on fait Eh ben bah, tiens, je te montre. On va sur l'IMPI. on fait euh, un tuto, etc. Bah, si tu veux une marque et que c'est pas toi qui crée tes produits. Bah, il faut des fournisseurs, bah, comment on les trouve bah, Tiens, je te dis moi comment j'ai trouvé mes fournisseurs et aussi bah, tiens, je te donne le contact de mes fournisseurs comme ça tu gagnes du temps, si tu veux faire dans le textile bah, voilà moi ceux que j'ai contactés, ceux que je valide etc. Ensuite, bah, les réseaux sociaux il va falloir communiquer dessus bah comment on fait si tu connais rien Bah moi voilà comment j'ai fait. Et du coup je montre par exemple dans le tuto l'exemple de euh, Socup. Bah c'est concret, c'est euh, je l'ai fait avec ma community manager etc. Bah voilà comment on a optimisé le profil. En fait euh, toi tu as l'impression que tout est comme ça fait euh, fait un peu au hasard, mais en fait derrière tout est stratégique. Pareil, fixer ses prix. Bah là, par exemple, moi, j'avais fait n'importe quoi. Bah là, j'explique aux gens pourquoi ne pas faire les mêmes erreurs que moi et qu'il faut penser à la rentabilité, etc. Euh, je partage aussi mes outils. Euh, bah, par exemple, mon, mon tableau de suivi, de plus et moins, etc. J'explique que la compta, en fait, c'est juste des additions des soustractions. Parce qu'à peur du temps, les gens, la compta, non, moi, j'ai peur, j'aime pas les chiffres, je veux pas, etc. Mais tu es obligé d'avoir un œil sur tes finances pour savoir déjà si t'es rentable ou pas. Euh, et puis aussi voir, bah, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très concret. Et, euh, la formation, j'essaye aussi à chaque fois de, de rajouter des choses. Par exemple, dans la formation, là, les élèves, ils m'ont dit, ah, c'est dommage, on a, en fait, t'expliques très rapidement les publicités Facebook. Ouais, et je l'explique aussi dans l'information. Pourquoi j'explique je rapidement? Parce que c'est une chose que moi, j'ai déléguée. Donc, je sais même pas tout de suite. Je sais pas faire une pub Facebook. Je sais pas. Parce que nous, dès qu'on a eu les moyens, on l'a déléguée. Et c'est vrai que certaines personnes, bah, ont pas forcément les moyens. Ils aimeraient bien savoir comment on fait. Et, bah, du coup, j'ai fait appel à un ami qui, je sais, lui, il a lancé plein de boutiques et il fait presque que ça. Il a dépensé plus d'un million dans les budgets de pub. Du coup, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de faire une formation, un tuto pour expliquer aux gens, euh, quand t'as pas d'argent, tu peux pas payer une agence, comment tu fais pour faire des pubs? Oui, oui, bien sûr, ben voilà, il m'a fait il m'a fait un, un devis, euh, je l'ai payé, il m'a fait la, la formation et du coup, je vais la rajouter à la formation. Comme ça, voilà. Et, euh, et voilà, j'essaie vraiment que ça soit très, très, très concret pour les gens, pour qu'ils aient vraiment la feuille de route euh, pour pouvoir lancer tranquillement un business. Donc, ça reste très théorique euh, d'un point de vue, euh, ben parce qu'il y a aussi besoin de la théorie, il faut l'étude de marché, etc., comprendre les choses. Et il y a aussi la pratique avec tous les tutos qu'il y a, etc., et, euh, et voilà. Donc euh... Moi
1: j'adore ta formation Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler avec toi Parce que forcément mmh. la personne avec qui Zadora a fait une formation Autant dire qu'elle ne sera jamais invitée sur ce podcast du coup, euh, <rire> Parce que moi C'est tout à fait le type de formation que j'aurais adoré avoir Quand on a lancé Snackies Parce que nous mmh. on a été bah, comme toi On a tout fait euh, comme ça On a écouté des podcasts, ouais. on a vu des trucs On, on s'est beaucoup renseigné, tuto etc Mais on aurait gagné un temps fou D'autant que mmh. nous à l'époque où on a commencé La chance qu'on avait entre guillemets C'est que les réseaux sociaux commençaient aussi Ouais. Donc, on a pu apprendre en même temps, tiens, des stories débarquent sur Instagram, ouais. bon, ok, les réels vrai. débarquent sur Instagram. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se lancer et qui doit maîtriser directement Instagram, les stories, les réels, euh, mm. pour moi, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, franchement, ça, je trouve que c'est très ouais. euh, oppressant, euh, donc je trouve que ta formation, elle est super pour euh, les personnes qui débarquent dans le milieu... Et qui ouais. doivent se dire, allez, moi je veux juste un, une feuille de route. Et si tu es bonne élève, comme moi, je suis une bonne élève. En général, mm -hmm. ça te
0: ça te fait gagner du temps et, euh, ben et de l'argent ouais. sur la formation. Éligible au CPF aussi. Très, ça c'est intéressant, très important et euh, c'est une bonne chose parce que du coup, bah, c'est bien puisque comme euh, quand on entreprend, quand on démarre, on n'a pas forcément les sous. Mais parfois, on a cotisé et puis euh, c'est vrai que le recours au droit, bah, Moi, en tant qu'ancienne euh, conseillère en économie sociale et familiale et assistante sociale, je l'ai vu. Euh, les gens, en fait, parfois, il y a plus d'argent qui n'est pas versé qui devrait être versé d'argent qui est vraiment versé hein, parce que le recours aux droits, beaucoup de personnes ont énormément de droits mais ils ne le savent pas, ils ne savent pas ou ils n'ont pas envie ou aussi certains se disent non moi je ne veux pas être assisté. et du coup en fait bah, c'est de l'argent qu'on t'a pris de toute façon que tu as cotisé donc là bah, si il peut être utilisé pour quelque chose qui va t'aider bah, à développer un business ou peu importe hein, même si c'est pas ma formation ou autre mais les gens n'hésitez pas aussi à utiliser les droits pour lesquels vous avez cotisé quoi, tout et d'ailleurs on, comment on fait pour savoir euh, son compte CPF et tout tu sais toi alors, bah, voilà. Moi, je t'avoue que, comme je te disais, l'administratif, c'est pas mon truc. Donc, quand j'ai commencé à voir le truc du CPF, j'ai dit oh my god non non non, il faut que je délègue ça. Voilà. Et du coup, et ben j'ai j'ai en fait finalement un organisme à qui je sous-traite et ceux qui gèrent tout. Donc du coup bah sur le site, il y a écrit en toute façon financement machin, ils envoient un mail, ils expliquent la procédure. Mais là même tout de suite, moi je peux même pas te l'expliquer. J'ai vu les trucs, j'ai dit non non, numéro unique, allez chercher, je sais pas quoi, j'ai dit non non, moi ça, je veux même pas savoir. Mais c'est vrai que c'est important parce que
1: les gens ne le savent pas qu'ils ont droit, mais que soit le CPF, les gens ne savent pas qu'ils ont ils ont le droit, mais plein de droit qu'on a oui. en france on a cette chance d'avoir plein de possibilités mais en fait on on actionne très rarement mm. c'est il y a des gens qui sont les pros d'actionner de, de, ça mais il y a des gens comme nous exactement on n'actionne pas. pas du ouais. tout c'est dommage bah oui, parce que ça. du coup vous payez des trucs euh, directement oui, alors que vous cotisez ouais. tous les mois euh, mm.
0: pour ça donc c'est dommage exactement quoi. et c'est ça et c'est vrai qu'il y a plein plein d'aides etc mais si on connaît pas bah on connaît pas quoi bah ouais mais et tu vois quand tu parles mm. je me dis ça, c'est peut-être peut
1: mon côté jeune maman fatiguée. Mmh. Je me dis, quelle énergie. Ouais. Quelle énergie ah ouais. une entreprise s'occupe, euh, ta formation, tu as des enfants. Mmh. Comment tu arrives à gérer cet équilibre pro-perso, d'être dans cette énergie, quand moi, limite, une fois qu'on a fini cet épisode, j'ai envie d'aller dormir. Hein. Ouais. <rire>
0: <rire> je pense aussi c'est dû à ma personnalité où moi, je suis très active, très dirigeante, etc. J'aime bien les choses qui bougent et euh, bah, ce truc de me dire qu'on n'a qu'une vie, il faut que je donne le maximum. Voilà, Comme ça, je pas de regrets, etc. Après, pour tout ce qui est organisation, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable pour moi depuis que je suis à Dubaï. Hein. On a une nanny à la maison, donc ça fait un troisième adulte qui est là aussi pour les enfants, etc. Et juste ça, le fait euh, bah, d'avoir cette chance de pouvoir payer cette personne... « Ah, mais ça m'a enlevé une charge mentale. » À chaque fois, je dis à mon mari, je dis « Mais s'il n'y avait pas la nanny, je crois qu'on aurait divorcé. Hein, » Elle est là toute la parce journée que, euh, Elle est là euh, toute la journée. Donc, à l'époque, elle était en… Parce que les nannies, ici, il y a « live-in » et « live-out ». Donc, « live-out », ça veut dire « elle vient le matin et elle repart le soir ». Et euh, à l'époque, nous, elle était en « live-out » parce que moi… Avec mes habitudes de française. Non, mais quelqu'un chez moi Non, 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 c'est pas possible, t'es plus chez toi. Moi, des fois, j'aime bien me balader en petite tenue et tout. Et je me disais, oh là là, je me sentirais plus chez moi s'il y a quelqu'un, en fait. Et du coup, bah, au début, elle était en live out Ensuite, il y a eu le confinement. Et euh, bah, il y a commencé à avoir les confinements, etc. Donc euh, bah, là, c'était compliqué parce que nous, on se disait, bah, si t'es chez toi, tranquille, peinard, on ne peut pas te payer. Alors qu'on a les enfants, donc on ne pourra pas travailler, etc. Du coup, on a proposé, est-ce que tu veux être confiné bah, avec nous à la maison Ah oui, 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 de bah, toute façon, je sais pas vous demander, mais je voulais. Et le confort de l'avoir avec nous, mais en fait c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est trop bien en fait Olivine. Et euh, du coup, bah, après, on est en appartement, donc pour l'instant on est resté en livote. Après, on a déménagé en maison. Et là, elle a vraiment son espace, donc elle a euh, ses toilettes, sa salle de bain, euh, sa chambre. Et en plus, il y a un peu... Euh, euh, c'est quand même dans la maison, mais c'est derrière la porte de la cuisine. Donc, en fait, quand elle, elle a fini sa journée, elle est tranquille, euh, etc. Et elle a moins de frais, du coup. Euh, donc, tout le monde était gagnant. Et là, du coup, elle est en living. Donc, elle commence euh, à 7h. Bah, prépare les enfants pour l'école. Voilà, nous, on a le bisou du revoir. Elle les prépare. Ils vont à l'école. Ensuite, pendant qu'ils sont à l'école, elle bah, fait un peu le ménage, etc. Même le ménage, je le fais plus. Depuis que je suis ici, je n'ai pas repassé un vêtement. juste pour vous dire à quel point c'est extraordinaire. Et du coup, bah, quand les enfants reviennent, à s'en occupe le goûter, et nous, on reprend le relais après euh, pour le coucher, etc. Voilà. Merci de le dire, parce que... Mmh. Euh, alors, c'est peut-être un biais aussi. Je veux dire, nous, on regarde beaucoup les, les,
1: les entrepreneurs américains. Et parfois, ouais. on se dit, mais comment elles arrivent à tout faire quand toi, mmh. tu es une maman qui... Euh, bah, qui récure les toilettes en même temps, qui doit aller chercher les oh, enfants, ouais. qui doit faire à manger, alors, qui doit trucs truc, et que, gérer ton si entreprise. Si
0: pas pas du tout euh, les mêmes possibilités. Et c'est vrai que cette aide-là, euh, d'avoir un adulte supplémentaire. Je crois que je vous entends plus. Ah bon? Non, ah, t'entends. Bon. Ah ok, Alors, super. Alors que vous parlez ouais, plus, ouais. vous juste non, ça. Non, ça. ça. Quoi on vous boit les <rire> Donne-nous tous. Je prends une nanny. Ça me coûtait <rire> hors de En France, France bah, bah laisse bah, tomber. tomber, laisse tomber, laisse un tomber. Confort, vraiment. Et vraiment, si euh, j'étais en France et que, bah l'époque en fait, finalement, bah c'est pareil, il y a des aides hein, pour euh, les aides ménagères, etc. Mais on n'est pas au courant. Par exemple, à partir de deux enfants, tu peux avoir, euh, en fonction de ton conscient de quatre, etc. Et tout. Et il y a plein de mamans. Si elles étaient au courant de ça, franchement, euh, ça leur faciliterait la vie. Et au final, même si tu payes quelqu'un bah, 10 euros, 15 euros l'heure, même euh, voilà, sur le bon coin, tu peux trouver une femme de ménage qui vient à 15 euros l'heure, etc. Mais cette, ce temps, cette qualité que tu vas gagner, ça les vaut. Et peut-être que c'est mieux que, euh, euh, je sais pas, par exemple, trois abonnements à Amazon Prime, à, Amazon, à Netflix et euh, à je sais pas quoi, Hulu ou je sais pas quoi. Bah, peut-être que tu prends juste Netflix et ce montant, bah, tu le mets dans euh, la femme de ménage. Et bah, tout de suite, ah, c'est bon. J'ai plus, bah, ces trois heures que je faisais pour ça, bah, je peux les passer pour mon business ou passer du temps de qualité avec mes enfants, etc. Et c'est vrai que nous, ça nous permet euh, de de souffler. Et c'est vrai que souvent je dis ça à mon mari, je dis si n'y est pas allée, je pense qu'on serait, on serait divorcé quoi. Et Après, tu culpabilises pas au
1: quotidien de les, tu culpabilises pas toi au quotidien de te dire, euh... parce que tu sais sur les réseaux tu as ce truc un peu le meme shaming où ouais. euh, c'est. Euh... Ouais. Même entre nous, hein, même pas, oui, pas moi personnellement, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui font du même shaming. Mais même s'ils ne savent pas que c'est oui. un terme qui existe, mais toi, tu culpabilises pas du tout de dire ouais, moi mes enfants, il y a une il y a une nanny qui s'occupe d'eux au quotidien. Dans le, toi, ça te ouais.
0: t'es bah, ok avec tout, ça. Parce L'éducation, c'est quand même nous qui la faisons et elle n'est pas là tous les jours. Elle a des jours off aussi. J'espère qu'elle se propose. Euh, donc, il euh, bah, y a des jours où on, on les a du matin au soir, même quand elle est en congé, etc. Et moi, au contraire, je trouve que euh, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine avec mes enfants parce que j'ai plus cette charge de le ménage, etc. Et, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, vite, vite, vite. Bah, là, euh, même le moment où on les récupère, c'est fluide, c'est cool. Euh, voilà, on fait le dîner, parfois le bain, etc. Et, et c'est tranquille parce qu'il n'y a pas tous ces trucs un peu négatifs. Euh, voilà le ménage euh, dire que c'est une passion euh, moi j'y crois pas trop quoi les gens qui, qui disent ça et voilà et c'est vrai que moi je suis d'accord avec ce même shaming etc d'ailleurs hier pas plus tard qu'hier ou avant hier j'ai fait un carrousel sur euh, le fait que euh, c'est bon le mot même preneur euh, je peux plus en fait on dit pas date preneur et, plus, et mais, ce mot il m'agace mais comme pas possible bah t'es entrepreneur bah t'as juste valeur et t'as pas besoin de préciser que t'es aussi maman parce que bah toutes les femmes qui sont salariées qui sont employées Qui sont aussi mamans elles elles disent pas Qu'elles sont emplomèmes C'est pas le mot Qu'on pourrait inventer Et pourtant c'est pareil Elles travaillent elles aussi Et en même temps Elles sont entrepreneuses Donc on doit être reconnues aussi Pas que pour le rôle de mère Et ça fait un peu le truc Ouais je suis une warrior Moi je suis maman Et en plus entrepreneur Ouais super Mais voilà quoi Ben moi je suis totalement Je suis
1: totalement d'accord avec toi Parce que même preneur C'est quelque chose Que nous on n'a jamais voulu activer Sur les réseaux Mettre dans nos vlogs preneur etc Parce que Bah euh, oui, comme tu dis, on ne dit pas d'adpreneur, hein, euh, ouais. pourquoi nous, on devrait le dire Mais la vérité, c'est qu'aussi, être maman et entrepreneur, souvent, la, la charge mentale du quotidien et de la, la gestion d'une vie familiale, c'est souvent sur les épaules ouais. de la maman et que le père, il a moins. Et donc, c'est vrai que, par exemple, moi, si je prends mon, mon cas aujourd'hui, euh, Samuel, qui est le père de ma fille, il est entrepreneur moi je suis mmh. entrepreneur mais lui il a sa fille une fois tous les 15 jours une fois tous les 15 jours moi je l'ai toute la ouais. semaine j'ai que un week-end tous les 15 jours euh, seul. Ouais. donc du coup moi la charge professionnelle et la charge de ma vie personnelle elle est beaucoup plus amplifiée que la sienne cest que sûr. lui il a la possibilité quelque part de, de pouvoir euh, travailler son entreprise au quotidien quand nous euh, bah à 17h, il faut aller chercher notre fille. Après ouais. le lendemain matin, il faut l'amener à l'école, faut lui le laver les dents. Mmh. Et en fait, parfois, ouais. ça fait un peu vriller le cerveau. Mais c'est vrai que moi, mmh. ce que j'entends dans ton histoire, c'est que mmh. aussi, moi, j'ai ce truc de ne pas demander de l'aide. J'ai mm. moins cette j'ai moins ce truc à demander de l'aide alors que je trouve que c'est un défaut des femmes aujourd'hui ouais. c'est que on veut dans, dans ce cas il faut faire un choix soit tu restes avec tes enfants et tu dis OK moi je suis mère mm. au foyer et je l'ai décidé c'est OK avec Exactement. moi je kiffe ma vie soit je veux créer mon entreprise je veux une entre où je veux être salariée euh, à faire des horaires pas possibles et dans ce cas on peut pas être partout on peut être aligné avec son choix donc c'est soit ça. je fais ça soit je fais ça et c'est vrai que moi j'ai ouais. tendance à ne pas vouloir demander d'aide et au bout d'un moment tu es là « Mon cerveau, j'en peux plus !» Et t'arrives bah à un moment oui, où tu dis « J'en
0: peux plus !»
1: Ça, c'est dommage. Exactement, et donc, tu fermes les entreprises.
0: Après, oui. quoi. Et oui. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand on dit « Ah, oh, mais toi, t'as pas honte de dire que t'as une lanière ou machin ou truc !» bah non, parce que moi, je sais que l'éducation des enfants, c'est moi qui leur transmet les valeurs, etc. Et que je passe du temps avec eux et qu'on verra à l'avenir ce qu'ils diront, s'ils me reprocheront euh, des fois d'avoir travaillé ou autre. Mais, euh, mais pour moi, voilà, on ne peut pas être maman au foyer en même temps, entrepreneuse ou salariée, ce n'est pas possible. Le, le calcul, il n'est pas bon. C'est ça que quand on va travailler, bah, les gens font garder leurs enfants. Et euh, bah, si c'est comme ça, quand on est salarié, bah, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Et moi, j'y crois pas. Hein, ces mamans, euh, je pense que c'est possible, peut-être dans, plus dans le service aussi que dans le produit. Parce que par exemple, dans la formation, c'est vrai que là, j'ai compris que c'était euh, très magique. Hein. Je comprends pourquoi tout le monde vend des formations de tout et n'importe quoi. C'est qu'au final, tu travailles dur le temps de faire ta formation. Et encore, parce qu'il y en a, euh, il faut des formations en deux semaines, euh, des formations un peu bullshit, voilà, comme on dit. Et et ensuite, il faut juste être bon si tu as un super copywriter et que, euh, voilà, même avec ChatGPT aujourd'hui, euh, voilà, en 10 minutes, tu peux faire une page de vente. Et bien, bah, du coup, euh, après, dès que tu as mis tous les systèmes en place, la newsletter, les machins, etc., des choses, elles sont vraiment automatiques. Donc, euh, du coup, là, oui, peut-être que tu as le temps quand tu es dans l'infoprenariat, dans tu as probablement cette possibilité d'être maman, quasiment au foyer et en même temps avoir tes revenus grâce à tes formations, tes coachings, etc. Mais en dehors vraiment de, de ce service-là, l'infoprenariat, moi je ne sais pas comment les gens y font. Bah non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, possible parce possible. que
1: c'est être maman, c'est un temps plein. Bah oui. Vu que les mamans au foyer, elles ne sont, sont pas estimées à leur juste valeur, mais c'est un vrai temps plein hein, d'être maman ouais. au foyer, d'éduquer des enfants, de faire toute un, une gestion euh, de maison. Et être entrepreneur, c'est un temps plein. Et être salarié, ben, c'est un temps plein. Donc. Bah oui. Il y a des choses, donc du possible. coup, non, tu t'essouffles. C'est vrai que nous, on a tendance à s'essouffler parce que nous, on, on a ce truc où
0: on a du mal à demander de l'aide ou à faire ouais, comprendre faut... que... Mais il faut, c'est important. Ouais, ça change important. la vie, hein, vraiment. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, dans les cultures euh, africaines, oui. le par exemple, quand la maman, euh, elle accouche, bah, pendant 40 jours, c'est une princesse. Parce que bah, voilà elle vient de sortir un être humain de son corps, quand même. Euh, tout ce qui arrive, le chamboulement, des hormones, etc. Et tout le village, tout le monde est là. Et nous, c'est vrai que, par exemple, les Maliennes, la plupart du temps, quand on accouche, ensuite, pendant ces 40 jours, on va chez notre maman. Et c'est elle qui s'occupe. En fait, la, la femme est complètement reposée, etc. Et toute cette pression ne porte pas sur ses épaules. À, à contrario du modèle occidental et français que je connais, où euh, bah, la nana euh, elle vient d'accoucher. Deux mois et demi après, il faut qu'elle retourne au boulot parce que le congé parental, machin, je sais pas quoi. Le père, il a une semaine et après, il retourne bosser. Donc, elle se retrouve toute seule avec un gamin, les hormones, le chamboulement, la maison qui est pas rangée. Le, le mec, qui rentre. Mais qu'est-ce que tu as fait Tu rien fait, etc. Et du coup, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est hyper important de demander de l'aide. Et, euh, et de reconnaître euh, et de reconnaître ça et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a toujours ce truc de on doit être partout on doit être des super femmes on doit rester sexy mais en même temps on doit rester euh, on doit pas oublier aussi qu'on est une maman donc on doit être à l'écoute de son enfant attention éducation positive faut pas dire ça faut pas faire ça et en plus de ça il faut rester une femme il faut rester sexy euh, pour son compagnon machin etc et ensuite il faut faire des bons repas parce que ah bah non les picards c'est pas bien et, et toute cette charge mentale tout ça tout ça si t'écoutes tout mais es, c'est pas en fait en 24 heures ça tient pas voilà. Si on a 48 heures dans une journée, ok, mais en 24 heures, c'est pas possible. Mais as raison, en
1: plus, nous, on a grandi, enfin, on a passé 6 ans en Afrique, donc 6 ans en Afrique, mm. cest vrai que notre mère, elle nous disait, parce que tout le monde dit, euh, mais comment elle faisait ta mère avec 3 enfants aussi rapprochés, petits, ouais. euh, pour... Parce que ma, notre mère aussi, elle avait ce côté où elle faisait pas mal de choses en Afrique, etc. Mm. Mais elle disait toujours, mais en Afrique, ce qui était génial, c'est que comme toi, nous, on avait... Mm. Euh, une, euh, bah une nous on est né on est, le... on est, nés, Et... on est nés au cameroun déjà mmh. on, on est né au... au cameroun ouais. notre mère c'est pourquoi elle a voulu retourner en afrique mmh. des années plus tard quand on était euh, adolescente parce qu'on est né au cameroun des jumelles elle avait déjà accouché 14 mois plus tôt de notre ouais. frère euh, elle avait notre soeur qui était qui avait 13 ans à l'époque où on est né donc elle avait quatre enfants à gérer mais nous on avait mmh. tous les jours on, notre tati, qu'on appelait notre bah tati, oui. qui venait ouais. tous les jours à la maison, parce qu'il y a des femmes aussi qui vivaient sur place, mais nous, notre mère, mm. elle n'avait pas fait ce choix-là. Mais tous les jours, elle venait. Bah oui. Et du coup, notre mère a dit, moi, j'ai eu quatre enfants, mais mm. quatre enfants que je n'ai pas eu à gérer toute seule, quatre enfants, bah pendant oui. que votre père bossait. Bah et elle, était aussi, elle travaillait aussi, notre Exactement. mère. Donc, oui. plus oui. le jardinier, plus, plus une personne qui s'occupe oui, du famille. ménage.
0: Oui, c'est ça et tu vois c'est ça bah comme un besoin. peu en Afrique où ouais. en fait les gens ont des aides même quand ils sont pas très très riches oui. euh, nous par exemple au, au Mali bah nous on est dans un village qui est pas voilà c'est pas la capitale et même les familles qui sont pas très très riches après ça coûte rien du tout aussi hein, oui, pour euh, là-bas le SMIC euh, je pense qu'il doit être à 100 euros par mois avec 100 euros tu vis là-bas tu manges tu nourris ta famille etc donc elles sont payées par exemple 100 euros par mois euh, là quand on est français on se dit oh, mais 100 euros mais comment c'est possible mais en Afrique dans le village où mes parents vivent avec 100 euros tu nourris toute ta famille hein. mm. c'est clairement et ben bah, du coup et ben bah, tu as cette femme, euh, voilà qu'on appelle les comées, donc un peu en plus, un, si on le traduit en français, c'est un peu les esclaves hein, entre guillemets. Et du coup, bah qui sont là à la maison. Mais en fait, c'est le mot, il, il a pas été changé, oui. On dit bah nous comées, on appelait ça boy ça, aussi, finalement. hein. Et c'était pas terrible, oui, c'est voilà, un les boy. Bonnes, hein. etc. Oui. Et après, c'est vrai que aussi, même dans les familles très riches, par exemple en France, à Paris, etc. Ben bah, la plupart ils ont ces hein, nannies, ces gouvernantes, etc. Euh, par exemple, il y a juste aller dans un square à Paris 16e, 17e il euh, faut regarder les enfants la plupart elles sont avec des mamies euh, des mamans euh, des mamas africaines beaucoup les congolaises d'ailleurs euh, qui font ce métier là donc euh, même euh, en France il euh, bah, y a ça quoi et au final quand tu as atteint un certain niveau de vie bah, tu comprends que euh, bah c'est très bien d'avoir euh, encore une fois ces aides parce que tu ne peux pas tout faire et c'est vrai que bah, quand as, tu t'appelles tu par exemple Jeff Bezos, tu gères une entreprise euh, qui vaut des milliards etc et en même temps tu veux t'occuper de tes enfants etc bah non lui c'est sûr que pareil il, a une, euh, il doit avoir euh, une nanny, il doit avoir un machin etc et c'est ça et le secret des, la plupart des euh, business women américaines etc parce qu'elles ne le disent pas forcément mais la plupart ont euh, bah, des nannies etc bah, comme euh, Beyoncé Kim Kardashian etc elles ont toutes euh, la personne qui gère entre les enfants, ils ont aussi des cuisiniers, ils ont aussi, et c'est comme ça. Mmh.
1: Non, c'est vrai, ouais. mais il faut, il faut le normaliser. Disons que ouais. le problème, c'est que comme on, ça, ce n'est pas dit ouvertement qu'on ouais. a des qu'on peut avoir des aides et qu'on peut on a le droit de demander des aides si notre mmh. si on a envie de de bien parce qu'on s'épanouit dans notre travail on a le droit de demander de l'aide sinon on peut pas ouais. c'est vrai que sinon c'est la route
0: directe vers et le burn out le truc quoi. de voilà t'es pas une vraie femme hein, bah oui si, euh, t'es un pas une vraie maman t'es pas une vraie femme etc oui euh, c'est vrai en fait euh, moi par exemple le ménage je n'arrive pas à concevoir après il y en a peut-être qui sont vraiment fans et passionnés du ménage et tant mieux pour eux mais je peux pas je peux pas concevoir qu'on me dise oh maman j'adore passer la serpière j'adore faire ci j'adore faire ça ce temps là si tu peux le faire pour autre chose bah, bien, bien sûr, bien voilà. sûr. On peut, ouais, manière, on peut aimer, mais c'est bien. Si quelqu'un d'autre le fait, en plus, ça crée de l'emploi, etc. Vraiment, euh, voilà, moi, je vois aucun mal. Et je l'ai compris bah, autant dans l'entreprise que dans la vie euh, personnelle que c'est très bien de déléguer euh, quand on a des personnes compétentes, de confiance. Euh, voilà, je suis d'accord. Tout à ouais. fait.
1: Et euh, quelles bon. sont tes routines si tu peux partager avec nous tes, des routines ou des rituels, des habitudes que tu fais, toi, euh, au quotidien, qui te permettent justement d'avoir euh, cette vie de, bah, de femme, toi, Sokona, de mm. mère, d'épouse, d'entrepreneur. Est-ce que ça, des petites choses ou pas ouais. du tout
0: Non, pas du tout. Comme je l'ai dit euh, dans ma formation, où j'explique qu'est-ce qu'on doit faire sur le papier, mais que moi, je ne le fais pas. <rire> Et c'est comme ça. Euh, je pense que, oui, c'est vrai que moi, je suis... Euh... Euh, en fait, je fonctionne vraiment par euh, par bloc et j'utilise bah la méthode de j'arrive jamais à le prononcer le nom donc je vais même pas le dire mais euh, en fait, c'est le truc de urgent important, mmh. pas important, pas le urgent saute. et je fonctionne plus sur euh, au lieu de dire bah tous les jours ou, etc., je vais fonctionner un peu sur, euh, voir, avoir une vision globale sur ma semaine, de dire, bah, dans cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de très, très important, très urgent Des choses qui ne peuvent pas attendre, bah, ça, je le fais. Qu'est-ce qui est important, mais pas urgent Qu'est-ce qui n'est pas important, mais pas urgent Et qu'est-ce qui n'est pas important, pas urgent Et je classe un peu les choses comme ça, et je fonctionne par bloc. Je ne vais pas me dire, oui, pile à 9 heures. Après, quand j'ai les rendez-vous, bah, les rendez-vous, ils sont calés dans le planning, mais le reste du temps, en fait, je do list de toutes les choses que je dois faire. Et c'est vrai que j'ai toujours les notes de mon téléphone, où je rajoute aussi au fur et à mesure. Hein. Par exemple, bah, si j'ai une fuite d'eau, etc., bah, je le rajoute dans le de la to-do list et je sais que ça il va falloir le régler etc et au fur et à mesure la, 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 bah, la to-do list elle grandit il y a des choses qui s'effacent etc et, et voilà et je suis un peu comme ça je fonctionne un peu en to-do list mais sans me mettre la pression et vraiment avec ce lâcher prise où je me dis euh, pff, de toute façon tout ce qui n'est pas euh, hyper important et urgent euh, pff, voilà, c'est pas grave hein, si c'est fait euh, ouais. un peu plus tard, euh, etc. C'est la je matrice
1: d'Eisenhower, je crois, dont tu parles. Oui, c'est ça, ça mais je n'avais pas le prononcer. Ok, mais sinon, ah. toi, en tant que quand tu te lèves le matin, etc., il n'y a pas des choses qui te font, ouais. qui te dis avant d'entamer ma journée, j'ai besoin de faire ça ». Toi, tu te sautes du matin au lit, t'es bim, bam, boum, c'est bon, je suis prête, ready to go, quoi.
0: Ouais, Ou je soir. démarre. En fait, ça ouais. dépend des, des feelings. Des fois, par exemple, bah, je suis dans le lit, j'ouvre les yeux… Et je vais perdre une heure à scroller sur les réseaux, quoi. Je sais pas pourquoi. Même je me dis, oh, j'ai fait une heure, j'ai rien fait en fait, j'ai rien foutu. Après je m'accélère. Après d'autres fois, bah ben, j'ai un rendez-vous. Donc non, c'est vraiment euh, ma journée, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'avais lu euh, là récemment un livre et j'avais écouté aussi un audio qui était hyper intéressant de Jim Rohn euh, qui disait qu'en fait on n'a pas euh, finalement. Et le livre c'était l'effet cumulé de Darren Hardy. Et du coup, euh, il disait qu'en fait finalement, comment la journée va se passer, on n'a pas vraiment d'impact dessus, mais on peut avoir un impact sur comment on commence nos journées et comment on la finit. Et c'est vrai que sur le papier, j'ai trouvé ça très bien et j'aimerais bien mettre ça en place. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais d'avoir un petit peu une petite routine sur comment je démarre ma journée, comment je la finis et après le reste, bon, bah, ça vient comme ça vient et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et pertinent en effet ah oui, pour Mais moi c'est voilà. important Mais moi j'ai des phases en fait des oui. fois j'ai avoir des phases où je suis euh, trop dans mon truc de mindset blablabla bla, bla. donc pendant un mois deux mois des fois ça dure même plus longtemps je vais faire mon miracle morning je vais me lever tôt je vais être hyper bien hyper truc et après un moment pff, ça me saoule j'arrête et machin et je me mets pas de pression je culpabilise plus je machin alors qu'avant euh, oui je me disais ah, bah c'est pas bien bah, t'es pas un leader machin je me mettais même moi des phrases négatives des fois dans ma tête et cette pression du développement personnel du mindset du machin en fait j'ai tout euh, j'ai tout euh, valsé, quoi. Mais je pense quand euh... j'ai envie de le prendre.
1: Ça aussi, c'est chouette de le dire parce que euh, mm. c'est vrai qu'avec euh, toutes les vidéos YouTube qu'il y a eu pendant des années de euh, ma routine, mm. ma morning routine, ah, les gens... Et, yoga, et, machin. et on <rire> l'a fait aussi. Hein, donc, euh, on est aussi dans <rire> ce côté d'avoir euh, pu, pu mettre dans la tête des gens euh, des objectifs qui, mm. nous non plus, en soi, la vidéo, c'est ma routine idéale, la routine, oui, la ouais. morning routine idéale, celle que je préfère faire, mais ouais. je suis un être humain qui, comme toi, pendant parfois deux mois, bah, j'ai pas envie de faire de sport.
0: Ouais.
1: Mais dans ma morning routine, j'ai eu le malheur de mmh. dire que le matin, je me réveille et je fais du sport. Oui, ça m'arrive, mmh. mais il y a plein de fois ouais. où pendant trois mois, flemme, pas envie de faire de sport. Donc, la chose ouais. que je fais le matin, c'est reprendre prendre mon portable et de scroller.
0: Ouais. Et c'est
1: vrai que quand il y a eu toutes ces vidéos, tout ce truc des vidéos YouTube, morning routine, etc., je pense que beaucoup de gens se sont dit il faut tout le temps avoir une morning routine ouais. parfaite, alors qu'en vrai... Elle est changeante. Elle est changeante. Ça change, mais parfois, tous les trois jours, toutes les semaines, mmh. tous les mois, mmh. aux saisons. Donc, c'est ouais. important de le dire aussi. Oui, mmh. parfois, nous aussi,
0: on est le Exactement. matin. On sait que ce n'est pas ouais. l'idéal, mais bah c'est ouais. ce qui nous fait du bien sur le moment. Donc, on le fait. Bah oui. C'est ça. Et c'est toute cette pression, même dans la parentalité, où on a le, oui. tous les trucs Montessori et compagnie, éducation positive. C'est super. Euh, nous, on veut bien être de nos enfants, mais des fois, ce n'est pas parfait. On peut les mettre devant un écran. Moi, des fois, euh, ça m'arrive hein, de mettre euh, t petit ou autre sur YouTube et je ne culpabilise plus. En fait, c'est pas grave. Si ce temps-là, bah, l'enfant, il est tranquille. Euh, voilà. Après, tant que ce n'est pas tout le temps. Euh, bah, c'est pas grave et moi ça me permet bah, des fois de dormir un peu plus longtemps bah ouais franchement je suis chaos et je le fais et j'ai aucune culpabilité alors qu'avant oui je, je pouvais en avoir et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de perfection et là c'est un peu en train de changer j'ai l'impression aussi euh, où les gens maintenant veulent du vrai du etc on en a marre des influenceurs trop parfaits etc et du coup même les gens qui faisaient du contenu Hyper lisse, hyper parfait, hyper. Euh, je fais mon yoga après truc, après je bois mon jus détox après machin. Même eux, ils commencent maintenant à montrer un peu euh, la réalité. Et c'est vrai que les gens, maintenant, ils n'en peuvent plus de ces trucs euh, trop trop parfaits, trop lisses. Et on sait que c'est pas ça la vie. Et on l'a vu aussi avec beaucoup d'influenceurs où on était sur des trucs, des coupes goals, coupes parfaits, machin et tout. Et après, ils te font un long poste pour dire. Comme vous l'avez deviné, bah non, personne ne l'avait deviné. <rire> <rire> nous, nous avons pris la décision de nous séparer, machin, là, tu tombes des nus, tu dis oh là là, etc., et tout, et parce qu'en en fait, ils ont tellement montré, et je trouve que c'est pervers, et même pour eux, parce que finalement, ils rentrent dans ce truc où tout doit être parfait, et le jour où ils scrollent, bah voilà, pendant une heure, bah ils culpabilisent. Bon, maintenant, ça, ils ne vont jamais le montrer sur les réseaux, parce qu'eux, ils ont l'image de euh, la meuf euh, cool, machin, et je trouve que c'est hyper pervers pour tout le monde, en fait. Ça fait du bien à personne. Complètement. Voilà. Et c'est en train de changer un peu. Ça change, moment. mais ça,
1: je, je disais à d'un la dernière fois, ouais. c'est en train de changer parce que je pense que les gens, ils ont compris que tout ça, ouais. c'était euh, de l'acting pour mm. euh, bah, donner sa meilleure version de soi-même sur les voilà. réseaux sociaux, histoire d'attirer. Parce que c'est vrai que c'est plus mm. joli euh, dans bah une bah vidéo oui. YouTube de, de voir la nana se lever. Oh, déjà, et puis, tu vends quelque tu, chose. Et tu vends quelque chose. Bah bah que oui. ce soit ton image, quand hein. t'es ouais. créatrice de contenu, tu vends quelque chose, que ce soit un oui. produit. Donc, c'est pas qu il quand je vends du rêve. Snackies que j'allais faire moi je vends un un Kinder Bueno bah, bah, tu oui. sais alors que bah, tu vends oui.
0: des snacks bah, c'est ça bon donc que tu ça c'est en fait, du marketing hein, tout simplement marketing. Et les gens bah, leur image ils en ont fait euh, du marketing et en fait ils suivent tout ce qui fonctionne dans le marketing c'est à dire que les ventes est émotionnelle émotionnelle c'est pas rationnel donc l'émotion d'en un truc waouh cette personne en fait j'ai envie d'être comme elle donc bah vas-y je vais acheter sa formation à 5000 euros parce que en fait bah elle a l'air très reposée très bien très bien dans sa peau tout ce qu'elle a dit c'est super bien dit à chaque fois c'est hyper Pertinent, etc. Et bah après, bah voilà, on, on peut se laisser avoir facilement comme ça. Et, euh, et voilà. Non, non, c'est vrai.
1: vrai que c'est intéressant. J'aime beaucoup cette, ta façon mmh. de.
0: C'est que moi, ma personnalité fait que j'ai
1: besoin d'avoir des choses euh, routinières parce que j'aime bien avoir mmh. des choses qui me. Le soir, de lire ou de, ouais. de mettre la musique. Dès que je me réveille le matin, je besoin de mettre de la musique. C'est vrai que j'ai des trucs comme ça. Mm. En revanche, comme toi, j'ai décidé de ne plus... Ça fait longtemps maintenant qu'on en parle, mais euh, de ne plus avoir ce truc, de me dire tous les matins, il faut lire trois pages ouais. de son petit livre de trucs. Non, il y a des moments mm. où j'ai envie de lire le matin. Je me réveille, j'ai envie de lire. et ouais. des moments où j'ai envie ah, de regarder voilà. mon téléphone... Des moments où j'ai envie, euh, bah, je ne sais même pas, n'ai même pas eu le temps de me réveiller avant ma fille, elle était déjà réveillée. Du coup, le matin, ça commence, waouh wow ben ouais. Avec une fille qui saute sur ton lit, et là, bon, bah, ok, d'accord, on va se. Mm. Donc, ouais. tout n'est jamais linéaire, en fait, c'est la vie, quoi. Exactement. Donc, euh, il faut se vie, lâcher la en même temps, Bien sûr, c'est des hauts, des mm. bas,
0: des... c'est comme ça. Et du coup, vouloir tout cadrer, tout mettre dans des cases, ce n'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
1: Est-ce qu'il y a un truc que les gens, comme toi, tu es quand même suivie sur les réseaux, tu as une certaine audience aujourd'hui, sur, notamment sur ton compte Instagram L'émancipatrice, est-ce qu'il y a quelque ouais. chose que les gens n'imaginent pas de toi Peut-être, c'est
0: sûr, mais quoi Comme ça, je, je sais est -ce pas. Est-ce que
1: tu es, est est es une bonne cuisinière et que les gens ne savent pas que tu es une bonne cuisinière Parce qu'on ne te voit jamais cuisiner, par exemple.
0: On <rire> voit jamais cuisiner Si. Oh, regarde ma story, elle a eu le food Food, mince. plein de recettes africaines, etc. Ah si, en plus, oh, si, si, si,
1: je dis ça, ça alors que j'avais fait tes pommes de terre rissolées à l'époque, mais ça date Ah bah, oui oh, mais Ça date, j'avais fait tes pommes de terre rissolées. Bon, elles sont Elles <rire> sont hyper bonnes. Mais c'est comme, c'est euh, pas logique, ils sont contenu <rire> Non, c'est pas logique, c'est vrai que c'est parce oui. que... Je... Mais ouais, ouais s'il ouais. y a un truc... Euh, toi, Isidora, s'il y a un truc, les gens, ils imaginent pas sur toi, ce serait quoi Que
0: les gens... Parce que nous, on, on partage ouais, beaucoup de nids. tellement... Euh... Ben moi aussi, c'est ça. Que ouais. Je me dis, peut-être l'organisation, hein, tu vois, par exemple, les gens, peut-être, ils doivent se dire, waouh, et c'est vrai que je reçois souvent ce DM de, mais comment tu fais, comment machin, etc. et tout. Et au final, non, moi, je ne suis pas hyper bien organisée. Je sais que les choses qui doivent être faites, elles seront faites, mais après, pour tout le reste, mais moi, c'est du vrai freestyle, quoi. Et c'est vrai que, voilà, alors qu'on peut se dire, oh là là, mais attends, là, c'est deux entreprises, euh, vie maman, vie machin et tout, ça doit être, tout doit être réglé à la, à la minute, alors que pas du tout, quoi.
1: Ah t'as pas un template Notion hyper non. bien
0: euh... mais pareil oui même tous ces trucs tu sais de tableaux de visualisation et tout je sais que pour beaucoup c'est hyper important et c'est bien et c'est super de le faire mais moi je suis pas trop dans ces trucs là je suis très factuel en fait et c'est vrai que même dans l'information bah dans la partie euh... Euh, plus, euh, bah, mindset, etc. et tout, j'explique tout ça. Je dis, bah, par exemple, moi, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que pour beaucoup, je sais que c'est bien, euh, de mettre, de regarder, etc. Et moi, je, je crois que je suis très, euh, trop factuelle, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais, euh, mais voilà. Et on peut penser qu'on se dit, ah ouais, elle a son mindset qu'elle a, elle doit machin, truc, etc. alors que, que pas du tout. Bah moi, j'imagine voilà. bien
1: que oui, si tu as une telle entreprise aujourd'hui, euh, plus la formation, j'imagine que le matin, tu as ton petit truc sur ton, télé, sur ton PC avec
0: le truc Notion hyper Et propre, hyper joli. Et ben justement, en plus, j'ai fait une newsletter sur ça pour dire que je n'ai pas d'outils parce qu'à chaque fois, j'arrêtais pas de voir en fait, un moment. Je ne sais pas, il y a eu une mode sur Instagram où tous les entrepreneurs, ils mettaient leur liste d'outils. Donc, soit en réel, soit en carrousel, etc. Et C'était toujours les mêmes. Hein. Asana, Notion, machin, etc. Et tout. Bon, certains, avaient des liens affiliés en plus. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas Et euh, du coup, bah, moi, pour aller à contresens, et c'est vrai en fait, je n'ai pas d'outils Mon seul outil, c'est ça, mon agenda. En plus, moi, je suis toujours à l'époque papier. J'écris tout en fait. Et après, je barre au fur et à mesure que c'est fait, mais c'est n'importe quoi. Et les notes de mon téléphone. Et c'est tout. Et tout ce qui est Notion, machin et tout, bah, des fois, je l'ai obligatoirement par rapport à mes prestataires, par exemple, ceux qui gèrent les pubs, etc. Ils sont dessus. Donc, moi, je m'oblige à être dessus. Mais, euh, mais juste pour cette partie-là. Mais par exemple, pour organiser ma journée de boulot, etc. Et tout, j'ai vraiment que l'agenda que je vous ai montré là. Et en plus, euh, voilà, où je suis un peu Bagdad dessus. Et, euh, et voilà. Et j'ai pas d'outils. Et pourtant, bah, j'arrive à avoir une entreprise, euh, même deux entreprises, etc. Et tout va bien, quoi. Donc, euh, des fois, il faut arrêter de se mettre à pression. Et c'est vrai que même ces outils, des fois, tu... juste à les comprendre. Quand tu as la logique et tout, et que tu l'as compris et que c'est super, ça te fait gagner du temps. Mais pour beaucoup de personnes, finalement, ça ne leur fait même pas gagner du temps. Parce que le fait de comprendre les formules, les machins, en fait, tu même pas. Tu regardes des tutos sur YouTube, machin. Et tout ce temps, ces 25 minutes que tu as perdu pour une formule qui, au final, bah, tu vas l'utiliser une fois, ben, en fait, euh... <rire> voilà. Merci Sokona.
1: Assumé.
0: Oui. Mmh. Parce que Marisa, no. elle aimerait mmh. tellement. Comme,
1: comme on n'est pas organisé. Ouais. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas, faut, faut pas Là, dire qu'on n'est pas bah, organisé. Bah, bah, moi, on s'organise. Moi, je trouve qu'on est organisé. C'est-à-dire que nos, ce qu'on nous demande de faire ou ce qu'on doit faire sont faits en temps et en heure. Toujours. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être fait la veille. Mais au Donc, moins, le okay. truc est fait. Mais c'est fait la veille. Marisa, ouais. elle, elle a hyper envie. Très souvent, elle me dit. Faut qu'on s'organise plus, faut que j'apprenne Notion, faut que j'apprenne si Et moi, je suis plutôt mmh. en mode. Mais mmh. moi, je trouve que notre organisation qui est bizarre, oui. Mmh. Euh, moi, il me suffit d'un agenda. Et c'est vrai que cette année, on en a pas eu parce qu'on en a pas fait. Et ça m'a mmh. manqué énormément parce que moi, j'ai besoin de ouais. que ce soit écrit sur un agenda papier. Ah, oui, moi aussi. Oui. Mais à part mmh. cet agenda, moi, j'ai besoin. Et moi, en fait, plus tu vas me mettre des trucs comme euh, Notion ou quoi, mmh. je les aime, je trouve ça génial. J'adore les gens qui l'utilisent. Mais moi,
0: ouais. ça ferme ça, ça nous enferme ouais. dans nos... Exactement. C est... C est... C
1: est... En fait, Je n'aime pas croire que... écrire
0: dedans, moi, personnellement. Il faut
1: se... mm. En fait, je pense qu'il faut se dire, c'est d'être vers quelque chose qui nous est naturel. Mm. Et c'est vrai que voilà. moi, est... ce qui m'est naturel, c'est de prendre mon papier... un agenda le matin... Ou le matin, voilà. ou peu importe, c'est pas forcément le matin, parfois ça peut être en mmh. plein milieu de la journée. Je me dis là, j'ai besoin d'écrire quelque mmh. chose. Ouais. Hum, ça m'est plus naturel que d'aller sur Notion. Exactement. Moi, je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'avais foncé dans la vibe Notion, dans la vague Notion, mmh. comme tout le monde, mais je passais mon temps à travailler mmh. sur Notion. Mais bah pas oui, à travailler après, sur l'entreprise ouais. Jamais J'avais bah trop oui. de temps à faire des tutos sur YouTube, comment faire un bon Notion avec un joli papillon sur le côté, un truc... Ah euh bah voilà
0: <rire> C'est ça, c'est l'exemple le que j'ai donné, c'est exactement Mais oui. ça Mais vrai, fait bah... ça j'ai ouais. fait
1: ça Et en fait, au, voilà. au quotidien, je me rendais compte que je n'étais pas attirée le matin en me réveillant pour aller voir mon Ocean. Bah oui. C'est pas quelque chose qui me paraissait normal. Alors que prendre mon téléphone, mm. d'aller sur mes notes, où moi je m'envoie aussi beaucoup voilà. de textos à, mo à moi-même, je vais voir, ah mm. j'ai un truc dans ma tête, je m'envoie un texto, ça me paraît plus naturel de, de m'organiser bah oui. comme ça. Donc en effet. Euh, bah oui, mm. mais je pense que ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est vraiment de faire les choses qui nous sont, revenir à soi oui. et pas à ce qui est oui. à la mode. C'est pour ça que je dis merci Sokona, parce que moi je sais que notre naturel n'est pas oui. d'avoir un milliard d'outils, notre naturel c'est voilà. de faire comme on fait depuis... 8 exactement. ans maintenant, oui. Et pourtant, ça ne nous ah oui, a pas ça.
0: porté préjudice. Oui. Et, ça, et voilà, c'est ça. Et c'est exactement tout ça que j'explique dans la, dans la newsletter, justement, sur le fait que je n'ai pas d'outils. C'est exactement ça. Et, euh, et c'est ça, en fait. faut arrêter des fois de se mettre la pression ou faire ce que tout le monde fait si pour nous, ça ne fait pas sens ou ce n'est pas vraiment naturel. Il faut laisser euh, tranquille et euh, de toute façon, tant que ça fonctionne comme ça, il bah, n'y a pas raison de vouloir absolument changer pour rentrer dans ce cadre, ce moule qui finalement ne correspond pas. Quoi. Et C'est vrai que moi, par exemple, bah, c'est ce que tu as dit et ce que euh, j'avais dit aussi, c'est que tant que c'est fait en temps et en heure, après ce qui s'est passé avant, même si c'était euh, 15 minutes avant ou 20 minutes avant, c'est fait en temps et en heure. C'est mmh. bon, zen. Mmh. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Non, Revenir mais... à soi. Oui,
1: oui. toujours. On oui. le dit Exactement. tout le temps dans l'alimentation.
0: Oui, et c'est vrai que c'est intéressant
1: euh... par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Revenir à soi, même quand vous entendez des choses qui vous paraissent incroyables d'un coach, d'un truc, d'un nain. Ouais. Est-ce que vraiment, revenez à vous. Est-ce que vraiment ça vous ouais. parle vraiment Et ou, n'oubliez pas aussi par rapport à toi, Isadora, c'est qu'on n'a pas dit, mais toi, quand tu as acheté la formation de cette personne-là, c'était, on était dans une émotionnellement parlant, on est Je dans une pas. phase un petit peu down. Et il faut pas oublier que les gens parlent aussi à des personnes
0: dans des période parfois de fragilité. Ils savent Bien trouver sûr. le point qui vous trouver. rend un peu... Euh... Ah ben bah c'est ça. Hein. C'est le copywriting, hein, c'est vraiment ça, finalement, c'est de la manipulation. Hein. C'est comme euh, bah, le livre euh, Vente et Manipulation, Influence et Manipulation. C'est exactement tout ça qui t'explique euh, tous les principes de vente, les billets cognitifs, comment, etc. Bah, par exemple, il y a une des méthodes de copywriting qui est la plus connue, c'est la méthode euh, PASS. Donc c'est le problème. Donc, par exemple, la personne, bah voilà, ton problème, tu n'arrives pas à t'organiser. Ensuite, on va agiter le problème. Donc là, on va l'amplifier. Vraiment, on va te donner tous les exemples. Et à un moment, il y en a bien un qui va te toucher. Donc, ça va être, bah voilà, tu veux t'organiser parce que tu as compris qu'avoir un outil comme Notion, bah, ça va te permettre de gagner du temps, etc. Et tout. Euh, tu ne veux plus te lever en, en étant dans le flou, machin, etc. Et tout. Le fait que tu n'es pas organisé, ça te permet ça, ça, ça. Et on y va, on y va. On appuie, on agite, on amplifie le problème. On appuie où ça fait mal. Et après, solution. Ma super formation, comment utiliser Notion. Grâce à cette formation, tu vas pouvoir, nanani, nanani, plus avoir si nananana. Cette formation est faite pour toi, si. Et là, bah, tous les trucs, tu vas dire, c'est moi, c'est moi. <rire> c'est ça. Et c'est le billet commercial. Voilà. <rire> et j'explique tout ça dans la formation. Au final, c'est, c'est un jeu, et c'est le marketing, c'est les influences, c'est machin, etc. Parce que l'objectif, bah, des, ces super formations qui vont tout aider, etc., c'est de vendre au final. Puisqu'il y a un échange commercial, c'est pas gratuit. Donc, euh, voilà, ou même quand c'est gratuit, bah, après, ça utilise le système de réciprocité. Donc, je te offert quelque chose gratuitement, euh, un e-book gratuit, un machin gratuit, etc. Bah, du coup, toi, inconsciemment, ton cerveau va se sentir redevable de moi. Et c'est le principe de réciprocité. C'est comme ça. Et tout le monde l'utilise. Et ensuite, bah, quand moi, je vais proposer une formation à je sais pas combien... Bah, ton cerveau va dire ouais mais rappelle-toi déjà ce super ebook qu'elle t'avait donné gratuitement et puis tout son contenu qu'elle donne gratuitement et puis tu l'aimes bien et puis etc bah, c'est normal aussi d'arriver et bim et en fait bah, ça s'est vendu grâce au principe de réciprocité ou des preuves sociales etc et tout ça en fait c'est bah, ça, ça prend en fait c'est de la théorie c'est mathématique c'est comme ça et tant qu'on en fait bon usage ça va mais après il bah, y en a qui comme dans tout il hein, y a de l'excès il y a des personnes qui vont appuyer qui vont profiter de ça de ces leviers pour euh, bah, vendre leur truc etc et, et voilà donc, c'est aux gens aussi un peu de se responsabiliser, de prendre du recul avec tout ça et comprendre aussi qu'une vente est émotionnelle. Si euh, ce n'était pas de l'émotion, personne n'achèterait un iPhone à plus de 1000 euros. Ce n'est pas censé, au final. Ou un sac Chanel à 12 000 euros, mais où est le sens derrière ça Et du coup, c'est juste de l'émotion, en fait. C'est ça. Une vente, ce n'est pas rationnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé.
1: Quand euh, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire après Quelle est la suite mmh. du, de, de notre aventure entrepreneuriale Parfois, on se disait, mais quels produits on pourrait créer mais le truc, c'est que maintenant mmh. qu'on a, après des années dans le marketing, justement, ouais. notamment des réseaux sociaux, ouais. où il mmh. faut quand même... Euh, en plus, maintenant, on est tellement nombreux d'entrepreneurs réseaux sociaux ah bah oui. qu'il faut toujours activer le plus, être le plus visible. Mmh. Donc, tu, parfois, ouais. tu peux aller... Alors, pas nous, parce que nous, on n'a jamais allé hyper loin pour activer. Nous, mmh. on trouve ça bon, on le mange, vous l'achetez si vous voulez. Ouais. Mais quand même, quand ça fait des années que tu es sur les, le marketing d'influence, euh, que tu vois ce qui se passe sur les réseaux mmh. sociaux, tu te demandes mais qu'est-ce que je vais pouvoir encore vendre ouais. Et de quelle façon, quand toi-même, tu ne crois plus à ouais. la vente, à l'achat. Enfin, comme toi-même, c'est très difficile pour moi, par exemple, d'acheter parce qu'une influenceuse va en parler. C'est ouais. compliqué parce qu'on me dit elle en parle pour quelle raison Est-ce qu'elle est, qu est mmh. intégrée dans sa vie Est-ce que c'est parce qu'elle veut juste bah, gagner ouais. sa croûte, comme tout le monde, en fait Donc, mmh. euh, parfois, on se le dit mais qu'est-ce qu'on pourrait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux vendre aujourd'hui euh, qui mmh. peut changer encore un peu une vie et sans ouais. dire, ça a changé ta vie parce que... tu vois. Mais moi, je pense mmh. que... Parce que c'est justement ça le problème, c'est de penser qu'un produit change une vie. Ouais, un oui. produit pas, on, est, on ne crée pas un produit parce qu'il doit changer une vie. Ça, c'est notre personnalité mmh. à nous oui, qui oui, pensons vraiment. ça. Mmh. Mais moi, ouais. j'ai acheté euh, des, des bagues, euh, je veux dire, ça ne m'a pas changé ma vie. C'est juste que ça m'a rendue ouais. heureuse. Tu sais, un produit ouais, qui te ouais. rend aussi heureuse, qui t'aide dans ton mmh. quotidien, par exemple les culottes menstruelles, ça ne change pas ma vie. En revanche, mmh. dans mon quotidien de femme, ah bah moi, j'ai vu une amélioration de ma vie, euh,
0: voilà. Donc bon. Bah, c'est ça, en fait, tu réponds à une problématique. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi cette notion, elle est très importante, surtout quand on veut entreprendre. C'est que les gens, ils veulent toujours lancer un truc révolutionnaire euh, qui n'existe pas, l'idée, euh, etc. aller breveter un truc, un machin, etc. Alors que la plupart des entreprises qui fonctionnent, si on regarde, euh, je sais pas, le top 100 des entreprises qui font les meilleurs CA, eh bah, ben ça va être beaucoup vont être un peu près dans la même niche. Donc, ça montre déjà qu'il y a de la place pour tout le monde et il n'y aura rien d'extraordinaire. En fait, on ne demande pas d'inventer la Lune, c'est juste de répondre à une problématique. Et euh, voilà, par exemple, euh, bah, l'exemple de Amazon comment ça a été lancé à la base, c'est qu'au niveau des libraires, je ne sais plus euh, ce qui s'était passé. Et lui, il s'est dit, bah, tiens, il y a cette problématique, je vais faire ça. Airbnb, c'était deux personnes qui euh, bah, ils cherchaient un endroit pour se loger. Donc, en fait, c'est juste... Euh, S'enlever une épine du pied d'un petit problème qu'il y a eu, comment on répond à cette problématique et, et voilà. Et par exemple, moi, SoCup, c'était ça, en fait. J'en pouvais plus des tampons, des serviettes, bah, et j'ai cru en ce produit parce que j'y croyais, etc. Et je l'ai lancé. Mais il y a des gens, même euh, demain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lancer une marque et qui va aussi cartonner, ça va être exactement le même produit. C'est-à-dire que c'est juste répondre à une problématique et montrer en quoi le produit il va apporter quelque chose mais il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose et surtout le truc c'est que si tu inventes quelque chose, c'est-à-dire que tu dois créer un nouveau besoin chez les gens et ils ne sont pas éduqués, le public il n'est pas éduqué à ça, donc il va te falloir beaucoup beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, des investisseurs etc. pour que cette nouvelle habitude elle rentre dans la norme des gens, c'est pour ça qu'il y a plein d'idées excellentes qui ne fonctionnent pas parce que bah, c'est des produits trop trop innovants et le marché il n'est pas là, le public il n'est pas encore là, il n'est pas assez mature ah ça c'est
1: tout à fait intéressant. Karine, elle dit
0: ça ouais. tout le temps, mais Karine, elle a vraiment cette vision, notre grande sœur, souvent elle mm. dit,
1: ce produit-là, il est top, j'adore. Elle dit, par exemple, il y a quelqu'un qui va prendre un truc au Japon, euh, il, ouais. il revient du Japon, il dit, moi j'adore ce produit, il le ramène en France. Karine, elle va dire, oui, le produit est top au Japon, parce que c'est mm. ancré dans la culture japonaise, ouais. c'est ancré dans la culture coréenne, Exactement. mais quand tu le fais venir en France, mm. voilà le travail qu'il va falloir bah, euh, bah, oui. sortir pour pouvoir marché, rentrer en mais non, pas le, bah, comme comme la personne qui euh, euh, la marque de match Anathey il oui. le dit aussi à un moment donné dans un épisode de podcast je sais plus lequel bah tout le défi oui. c'est de faire entrer une habitude qui est le matcha dans un quotidien français quand nous bah, oui. notre euh, notre habitude euh, depuis des années maintenant des, des, des années des années c'est le pain le café oui. Bah oui. Euh, Va faire dire à quelqu'un pourquoi je devrais boire du matcha. C'est pas dans notre culture ouais. à nous. C'est pas notre ouais, culture. Ça. Donc c'est vrai que c'est des défis qui sont plus importants. Et ça ouais. le... C'est vrai qu'il faut le prendre en compte
0: quand on veut faire un truc révolutionnaire. Va falloir prendre en compte que ça va être un travail de ouf ouais. que de le faire Exactement. Dans... Et qui ouais. va demander beaucoup de temps parce qu'il va falloir éduquer le marché. Si c'est pas quelque chose de très simple, euh, et ben c'est compliqué. Voilà. Mm. C'est vrai. Et et merci coup, beaucoup, bah, c'est vrai que je vais pas faire vu ça. faire un peu entre guillemets comme tout le monde, mais juste trouver une différence ou euh, le positionnement que tu vas avoir qui peut se différencier ou pas. Hein. Parce qu'à chaque fois aussi, c'est ça, il faut être différencier de tes concurrents, de te différencier. De... Tu peux faire exactement la même chose, une marque de bijoux, et juste bah, parce que tes bijoux ils sont très, très beaux, et euh, que derrière, bah, ton storytelling ou même rien bah, va faire que quand même, tu vas réussir à vendre. Et il n'y a pas forcément besoin de ce truc d'avoir un truc unique qui te différencie, qui machin. Euh, voilà, on n'a rien inventé et la connaissance, elle, elle est là. Et c'est pareil dans les formations où euh, moi, souvent, je dis aux gens et même à mes élèves, etc. et tout, c'est que je n'ai rien inventé. En fait, il n'y a pas un secret que je vais te donner qui va faire que tu vas cartonner comme moi, j'ai cartonné avec SoCup. Non, parce qu'en fait, le dénominateur, c'est toi, l'indicateur le plus important, c'est toi, est-ce que tu vas vraiment passer à l'action? Est-ce que tu vas faire les choses? Est-ce que ton produit, finalement, il correspond vraiment? Est-ce que tu... Et c'est ça, c'est-à-dire la formation, ça va être un plus, ça va être une aide, ça va être une feuille de route, mais elle va pas te changer. Et tous ceux qui te parlent de soi-disant, je te dévoile mon secret, je sais pas quoi ultime, c'est que du bullshit. Il y a aucun secret, il n'y a aucun, la connaissance elle existe depuis des années. Tout le monde fait la même chose. Et le seul truc d'une formation, c'est que ça te donne une structure, une logique et une certaine stratégie. Mais c'est pas dire que c'est que ça qui fonctionne. Il y a des gens, ils vont pas du tout suivre cette formation et ils vont cartonner. Et des gens, ils vont la suivre, ils vont en rien en tirer. Donc euh, c'est comme ça. Et du coup, ça, c'est hyper important aussi que les gens l'entendent, que euh, finalement, il n'y a pas un secret quelque part. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, où à chaque fois, on cherche un truc, le secret, le machin, le truc, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de… Voilà, c'est mathématique, en fait. Euh, quand ça fonctionne pour les, pour les gens, bah, c'est qu'ils ont fait certaines choses, etc. Et, et voilà, il n'y a pas un truc révolutionnaire qui fait que… Euh, voilà et surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout le monde va devenir millionnaire parce que as gPT tu as juste à lui demander lance-moi un business, il va te créer ton business et t'auras rien à faire, juste à écouter. Bah, bon courage, les gars Et ceux qui vont s'en mettre bien les doigts, c'est ceux qui vont vendre des formations sur l'intelligence artificielle. Pas ceux <rire> qui, vraiment, vont compenser, qu'ils vont être millionnaires avec. Tu vois <rire>
1: Oh, tu me tues, non, c'est intéressant. Excuse-moi, t'as que, une question ou sinon on clôture avec ma petite question que j'aime bien poser On peut clôturer. Comme elle a dit que de soigner, elle aimait bien les. Euh, elle, elle aime cuisiner. Donc, si, si tu aimes cuisiner euh, et qu'on estime que nous, la, plus, la vie est plus belle pour les gens qui aiment manger, euh... ouais. est-ce qu'il y a une recette que tu kiffes en ce moment, que tu as envie de partager avec euh, notre, nos auditeurs ou un, un repas que tu as mangé récemment, que tu as kiffé, que tu as envie de reproduire voilà, Qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir à ton palais en ce moment
0: euh... <rire> Moi,
1: j'aime trop manger, donc il oui. y a tellement
0: de choses. Bienvenue au club, bienvenue au club, bienvenue au club. <rire> euh, et ben en fait, c'est quelque chose de hyper simple. C'est le gâteau au yaourt. La simplicité, mais on peut pas faire plus simple. Et en plus, à la fin, je suis tombée sur euh, le Insta d'une nana réelle qui expliquait son secret. Voilà, il y a des secrets parfois. <rire> et du coup, en fait, c'était de mettre le yaourt à la fin. En fait. Et pas le... En fait, d'habitude on le met tout le temps au début puisqu'il sert de doseur. Et là, en fait, bah, elle a le, le doseur du du yaourt. En enfin, fait, le yaourt elle le vide d'ailleurs. Comme ça, elle a le pot pour faire le dosage. Et en fait, elle le met à la fin et ça donne un moelleux, un onctueux au gâteau, mais qui est incroyable. Cette recette Investez. est hyper simple et juste cette modification, bah, ça a changé euh, la recette et je suis très contente de pouvoir refaire des gâteaux parce qu'en fait à Dubaï on a un problème, c'est que la plupart des fours ils sont à gaz, c'est très dur de trouver des fours électriques. Et les fours à gaz c'est une catastrophe, ça brûle, ça cuit, on peut même pas mettre les bonnes températures etc. Et j'ai découvert le air fryer qui au final, moi je pensais que c'était une friteuse sans oui, huile, oui. à chaque fois je pensais que c'était que moi ça. Aussi. Ouais. Moi aussi, moi ouais. aussi. Et au final en fait j'ai compris que maintenant c'était un mini four finalement et du coup bah j'ai acheté un air fryer, j'ai pu refaire mes gâteaux yaourt et là je la vie est trop belle. <rire> <rire> voilà. Et eh ben je
1: tenterai parce que moi ouais. c'est vraiment le gâteau de yaourt. Je dois en faire une fois par semaine avec ma fille. C'est un gâteau ouais. facile avec les enfants. Ouais. Je, la prochaine fois je oui, tente tu euh, cette version-là. Je t'enverrai
0: la vidéo de la fille. Ah dommage, j'aurais pu donner son pseudo mais je l'ai plus en tête. Mais je te l'enverrai. Euh, Pas voilà. de souci. Et eh ben merci ouais. beaucoup parce qu'on a beaucoup appris.
1: Merci. Oui c'est un super ouais. échange pour, ouais. qui nous permettra ouais. à tous de vivre notre best life comme oui. Sokona voilà. nous aussi on peut vivre comme ça <rire> donc merci beaucoup Sokona pour cet échange okay. très riche et mm. vraiment passionnant et merci pour ta générosité on mettra le mm, lien de ta formation dans la, dans la barre d'infos mais non c'est une description dans les notes du podcast on dit dans le milieu <rire> et okay. euh, également bah, ton, ton site internet Sokup et ton compte Instagram l'émancipatrice okay. également pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ton quotidien d'entrepreneur de, c'est là qu'il faut te suivre
0: et bah merci beaucoup merci. Euh, bonne merci
1: soirée
0: ouais, quelle heure est-il non ça va il est, on a deux heures de décalage ah c'est tout, ah, tout. oui en été c'est deux heures
1: d'accord ah, là il est va.
0: 14h55 chez moi. ok
1: ah heures. bah nous c'est l'heure de manger oui ouais. bah toi aussi peut-être oui mm. et bien
0: bah, merci oui. beaucoup
1: à très vite sur les réseaux parce que bah, oui. on te suit et on te voit on te stocke oui. et euh, on se dit bon. à très très bientôt à, à plus merci